0: Liebe hier ist der Thorsten. Willkommen zur neuen Ausgabe der Elite Hour. Ich bin aber nicht ganz allein. Hier bei mir sind mit vielleicht ganz viel Cat-Content die Kater. Hallo. Und unser Küken im Team, der Emra. Guten Tag zusammen. Na, wie geht's euch, ihr beiden?
1: Ja, keine Katzen anwesend, die pennen beide.
0: Die pennen beide? Ich also dachte, mir geht's gut. <lacht> <lacht>
2: mir geht's auch überragend.
0: Na, dann ist ja gut. Dann wollen wir mal hoffen, dass die Katzen auch weiter pennen und nicht irgendwie in eine hitzige Diskussion ergehen, ob Scotty oder Yoda der Bessere ist.
1: Ah, aber das gut. wissen wir alle. Yoda ist der Bessere.
0: <lacht> er oh. hat die Macht. Er hat die Macht, na ja. Aber Scotty hat einst mal zu Captain Kirk gesagt, äh, als er ihn aufforderte, das äh, Schiff in äh, vier Stunden zu reparieren und der Captain dann Mal in, äh, in Acht-Stunden-Referien an der Kempner meinte, es nicht auch in vier? Und er sagte, ja, kriege ich hin. Ach, ja, wieso sagen sie dann immer doppelt so lange Zeit an? Naja, sonst würde ich ja das äh, man ruf verlieren wundervoll bringen zu können. <lacht> <lacht> Den Spruch finde ich. Äh, Müsste ja. dich an der uh, Arbeit vielleicht auch machen. <lacht> kannst mal <aber> machen. <lacht> aber wir sind ja hier nicht, weder beim Star Wars noch Star Trek Podcast. Wir sind hier bei der Elite-Hour und kümmern uns um AEW. Und äh, da, Kater, würde ich dich darum bitten, dass du einmal kurz die Being the Elite von dieser Woche zusammenfasst. Was gab es denn da so?
1: Ja, also richtig viel Spannendes gab es jetzt nicht. Aber äh, naja gut, wir haben die meisten Leute, die halt eben auftauchen, sind halt äh, ähm gerade eben nicht bei Dynamite oder so zu sehen. Dementsprechend hatten wir zum Beispiel Luchasaurus und Private Party, wo jetzt wenigstens die Storylines da so ein bisschen fortgesetzt werden, aber so richtig was passiert nicht. Das einzig Spannende war, dass ähm, komischerweise, als die Young Bucks in ihrem äh, Hinterhof saßen, äh, etwas über äh, dem Himmel erschien, und zwar die Buchstaben FTR. Hm. Sind sie jetzt tatsächlich bei AEW? Was glaubt ihr?
0: Also mich würde es freuen. So ein richtig schönes, herrliches Oldschool-Tech-Team. Das kann AEW noch gebrauchen. Ja, Unbedingt. eigentlich haben sie
1: das ja in Butcher und Blade, aber die haben sie ja nicht richtig eingesetzt.
0: Na aber, eben.
1: Aber die gegen Revolt oder Revival, das wäre mal ein cooles Match, oder?
2: Mhm. Generell mit äh, Revival kann man einiges anfangen. Ja. Top Heels äh, kannst du eigentlich gegen jedes Tag-Team in der Division stecken, finde ich.
0: Aha, eben, und so, so ein Styles-Clash stell dir mal vor, so die mit ihrem oldschool school stil mal gegen die Lucha-Bros. Oder eben so, so ein klassisches, altes <lacht> Tag-Team-Match gegen, gegen eben Butcher und Blade. Das, äh, also äh, sie sind definitiv oder wären definitiv eine Bereicherung für die Tech team division
1: Vor allem, weil es ja gar nicht so viele heal äh, Tech teams gibt. Ähm, ich, Dark Order ist ja immer noch so ein bisschen so noch nicht ganz sicher, was aus denen wird, aber so richtig healisch sind die ja sind eher so Comedy-Heals derzeit noch für mich.
0: Und Na, ansonsten,
1: ja, der Lucha Bros sind quasi böse, aber die sind so over, dass es echt schwer ist, jetzt hier zu bocken.
0: <lacht> ja, ja, zumindest wurde Evil Uno ja in, in den letzten zwei Wochen bei Dynamite mal wenigstens wieder namentlich erwähnt. Ne? Ja also auch immerhin. Nett was. Ja, wollen wir dann mit den Shows anfangen? Jo Gerne. Wunderbar. Ja, wir sind dann am äh, 22.04.2020 wieder in der Trainingsschule von QT Marshall. Die Sendung beginnt aber nicht dort, sondern mit einem geheimnisvollen äh, Schreibtisch, vor dem ein äh, Stuhl steht, vier Bildschirme aufgebaut sind und auf denen sind verschiedene Teilnehmer am TNT Title Tournament zu sehen. Dann kommt Cody dazu, setzt sich vor den, äh, auf den Stuhl und betrachtet die Gegner. und sagt zu jedem so ein, zwei Sätze und stellt dann fest, dass doch äh, alle Teilnehmer am Turnier gute Voraussetzungen für den Sieg mitbringen, doch wer wird es am Ende werden? Wie
2: fandet ihr dieses Segment? Ich fand es überragend, du? generell äh, die ganzen Promo-Segmente äh, mit Cody äh, funktionieren super, finde ich, und gerade wie er halt echt den im Tournament overgebracht hat, äh, kann nur helfen. Und du, Kater?
1: Ja, ich fand's auch super. Alleine, wie er da saß, die Location, das war irgendwie sehr, keine Ahnung. Irgendjemand schrieb <lacht> mal, dass es ein bisschen außer wie, wie in der Batcave. Cave. <lacht> <lacht> ja,
0: genau so im Hintergrund der, das Bettmobil. Oder was auch noch geil gewesen wäre, wenn er so eine weiße Perserkatze auf dem Arm gehabt hätte und nebenbei gestreichelt hätte, so Blohfeldmäßig. Das wäre auch cool gekommen. Ja, aber Cody um. hat's
1: halt einfach drauf, die Stimmung zu setzen.
0: Oh, ja. Genau. Ja, dann begrüßen uns Tony Skerwohn und äh, Chris Jericho, die äh, wie in den letzten Wochen auch und für diese beiden Ausgaben ebenfalls das Kommentieren übernommen haben und äh, ich finde das so super, dass Chris Jericho sich da hinsetzt und kommentiert, äh, weil da wäre unendlich was verloren gegangen, wenn der das nicht gemacht hätte, wenn er jetzt schon nicht selber in den Ring steigt, no?
1: Ja, auf jeden Fall, ich finde auch, dass, dass er der macht das so wahnsinnig gut. Er ist, ähm, auch wenn er es äh, sehr ernst zwischendurch ist und wirklich Matches, die ernster sind, wie jetzt eben die, die, ähm, die Turnier. Matches für das Tournament, da mhm. macht er das trotzdem so normal halt richtig kommentieren, aber er verliert dabei sich seinen Charakter und zwischendurch geht er dann wieder raus und macht dann so lustige Sachen, sich über Pineapple Pete aufzuregen und so, aber es ist nie unangebracht. Also er hatte ein fantastisches Timing und die Sprüche, die er zwischendurch äh, raus hat, auch dass er hat Kenny Pumpkin hat genannt mhm. und OC Fancy Flim Flams.
0: <lacht> <lacht> Ja, Flim da kommen wir ja auch zu, da ist er ja eigentlich. Ja. Genau, so aber da, danach kam als erstes ein Einspieler, der zum ersten Match hinführt. Wir haben Sammy Guevara äh, gesehen, der zum Ring kam, äh, vorher mh, ein paar Worte sagte, das gleiche dann bei Darby Allen. Und es stand das erste äh, Viertelfinale im TNT Championship Tournament an. Sammy Guevara gegen Darby Allen, Rafa Aubrey Edwards. Sammy attackiert Darby noch vor dem Gang, äh, Gong. Geng, Geng, Gong, Gong. Mm. Äh, außerhalb des Rings. Das war ja praktisch genau dasselbe wie im äh, letzten Match der beiden. Und schiebt ihn schließlich in den Ring, sodass der Kampf offiziell beginnen kann. Dabei war ja so richtig übel, dass äh, äh, ein Tisch aufgebaut wurde, so zwischen Apron und Ringabsperrung. Dann hat er ihn da draufgelegt und ist von der Ringecke draufgehüpft. Drauf so richtig übel. Und das war ein japanischer Tisch, denn. Er ist nicht gebrochen. Das sah aua aus, oder?
1: Ja, absolut.
0: Eieieieiei.
2: Und vor allem ah. mehr nach einer Leiter, oder?
0: War das, ach, das war eine Leiter. Wie konnten jetzt auf den Tisch <lacht> Ja, das ist recht. Ist schon wieder so lange her. Ich bin ein alter Sack, ich vergesse zu viel. Ich habe auch nur Autsch
1: aufgeschrieben und nicht, ob es eine Leiter ist oder nicht. Oder ja. doch, doch, ich habe sogar auch Leiter aufgeschrieben. Gibt so. ja nicht. Ich kann ja, meine eigene Schrift auch nicht lesen. <lacht>
0: Naja, aber es war jetzt schon richtig übel. Also nicht so diese äh, papp irgendwas leitern die sie da bei WWE benutzen, die man schief äh, angucken, schon in der Mitte einknicken und durchbrechen und so. Naja, jedenfalls danach ging es dann in den Ring. Das Match wurde dann auch endlich angeläutet. Darby äh, fand äh, dann auch ins Match hinein, konzentrierte sich äh, auf... Äh, Sammys Knöchel, den er in der Ringecke äh, bearbeitet hatte, ihm sogar den Stiefel und den Socken auszog. Äh, ich glaube, er hat ihn sogar dann noch in den Fuß gebissen. Äh, und Sammy das so hervorragend übers Mädchen äh, verkauft hat und auf, äh, mit einem nackten Fuß ge gewirkt hat. No? Wolltest du was sagen, Kater? Nein. Achso, das sollte sich ihm sorgen. Nee, ähm, ja, dann am Ende gewinnt Darby dann aber trotzdem. Äh, Sammy nimmt ihm zum GTS-Versuch hoch. Äh, Darby kann diesen auskontern und den Spanish God dann erfolgreich mit seinem letzten Abend mal pinnen. Wie fandet ihr das Match?
2: Jetzt ist es nur noch absprechen, wer anfängt. Yeah. <lacht> ja, das war nicht schlecht, ja. Ladies yeah. first für dich. Ja, genau. <lacht> sehr hart, ich fand das Match echt gut also mir hat es gut gefallen, am Anfang der Splash auf die Leiter der sah echt verdammt eklig aus generell dann aber das ganze Match mit einem Sammy Guevara, der auf einem Bein barfuß war war einfach überragend, auch sein einbeiniger Springboard fand ich sehr stark, ist halt echt schwer auszuführen von daher echt Props an Sammy, gutes Match finde ich ähm, das Finish fand ich auch ganz gut, es war ja, ähm, was war das, eine Art Figure 4 into Roll-Up, mehr oder weniger, hat mir ja. sehr gut gefallen, ja. Und du, kata wie fandest du's?
1: Ich fand's auch wirklich gut, also ähm, die beiden arbeiten einfach wundervoll zusammen, ich meine, das haben wir bei Revolution ja schon gesehen, wobei ich das Revolution mit nochmal ein bisschen besser fand, aber... Kann auch einfach daran liegen, dass da dann wirklich einfach die Crowd dabei war. Das macht es halt trotzdem immer noch besser, egal wie viel Mühe die sich geben. Und ich fand das mit dem Fuß, ehrlich gesagt, relativ kreativ. Auch, dass Darby <lacht> ihm halt so Headbutts auf den Fuß gegeben hat. Das habe ich so ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Ähm, und ähm, ja, mit dem einen Schuh, das war halt, also ich finde, er hat es meistens ganz gut gemacht, aber bei dem 630 war das, glaube ich, wo er... Äh wo er Ellen dann auch getroffen hat, aber irgendwie nur so halb, also da hat die Kamera dann noch mhm. versucht, das irgendwie zu drehen, aber ja, man hat schon gesehen, dass er irgendwie vorher anscheinend ausgerutscht ist, aber oh. das ist, glaube ich, gar nicht so leicht dann von den Seilen aus, aber insgesamt war es halt wirklich super und auch hier, hier fand ich Jericho halt auch wieder richtig geil, weil er natürlich absolut hinter Sammy stand, trotzdem zwischendurch ernst war, aber dann so Sachen sagte wie, äh, Los Gato, die Katze, sie, sie ich, 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 ich kann Spanisch, so, okay. Ja.
0: <lacht> Ne? Ja, war nicht schlecht. Weil, äh, mir ist auch noch aufgefallen, beim beim Entrance von Sammy äh, waren ja wieder links die äh, Face-Worker und rechts die Heal-Worker so als als Mini-Publikum. dann war da ja auch Sean Spears dabei, der dann ein Schild hoch hielt, der Spanish-Gott schuldet mir noch Geld. Ja, weil wir erinnern uns ja, die hatten ja mal die... die äh, eine Wette, als sie im tech team angetreten sind, wer dann, ich glaube, was war das, Das war das nicht, Darby oder war das Dustin Rhodes? Irgendjemand, äh, wer den länger zum Zuplex hochhalten kann und da hat, äh, hat der semi ja dann irgendwann einfach das Geld eingesammelt und behalten und äh, denke ich mal, wird es darauf abzielen. Das fand ich noch ganz witzig.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen. Mhm. Ich finde es das schön, dass diese Sachen immer wieder einbauen. Ich meine, wenn du es nicht weißt, dann erkennst du es nicht. und guckst einfach drüber weg. Aber Leute, die es kennen, ja. haben dann so diesen Yeah, ich ja. habe was erkannt von der letzten Folge. Feeling. Das finde ich eigentlich <lacht> immer ganz cool.
0: Genau, so die Connections. Ne? Ja. Mhm. Ja, danach mel meldet sich dann damaskus Matt Hardy zu äh, Wort. Der zeigt sich sehr enttäuscht darüber, dass Jericho seine Einladung zum Elite zu Elite-Deletion auf den Hardy-Compound nicht gefolgt ist. Ne, lediglich Sammy hat sich wohl in einem Twitter-Tweet mal dazu geäußert und so lädt er dann nun äh, anstatt äh, Jericho, der wohl die Hosen voll hat, dann Sammy ein und äh, würde ihn gerne auf dem Compound zum Match begrüßen. Danach spricht dann der normale Matt Hardy und erinnert sich an seine Vergangenheit mit Jericho. Er verspricht auch sich durch äh, die Hinternis in der Circles zu treten, bis er bei Jericho angekommen sei. Wie fandet ihr denn
2: das äh, Segment? Also ich fand ja den Einsatz vom echten Matt Hardy, sage ich mal, echt überragend. Ähm, ist auch so ein, kleiner, so ein kleiner Punkt, den die ganze Story irgendwie braucht, weil äh, Broken Matt Hardy holt mich äh, bei AEW bislang noch gar nicht ab. Ähm, Finde ich, hat dem Ganzen auf jeden Fall echt gut getan. Und ganz ehrlich, ich würde auch äh, gerne öfter ähm, ja normalen Matt Hardy äh, in den Shows sehen. Ähm, vielleicht auch einfach beides ist ja bei dem abgespaceden Charakter durchaus möglich.
0: Mhm. Und ja. Da kannst du irgendwie auch so, so auf Schalter äh, Matt, Schalter Damaskus, Schalter Matt, Schalter Damaskus irgendwie hin und her switchen, ne?
1: Ja, ich finde das auch besser, ja. als wenn er sich jetzt zum Beispiel eben anfängt, Damaskus zu nennen. Er heißt halt Broken Met Hardy und dann wieder der normale Met Hardy. Das finde ich eigentlich, ja. eigentlich ganz cool. Mir hat das nämlich auch wesentlich besser gefallen, wo er in den normalen Status geswitcht ist. Weil er kann normale Promos halt. Ich meine, das ist ein Veterane, der macht das schon so lange und der war eigentlich immer überzeugend in seinen Promos. Dementsprechend finde ich das, äh, finde ich das auch ganz gut, weil vielleicht haben sie auch gemerkt, dass der, der Broken-Charakter nicht mehr ganz so gut ankommt. Der hatte ja mal ähm, eine Umfrage über Twitter gemacht äh, mm. Metadi, und gefragt, wie die Leute den denn finden. Also Feedback war sehr positiv, aber es gab auch Leute, die ehrlich gesagt haben, so hier ist zwar ganz nett, aber das ist jetzt die dritte Promotion, in der du das machst. Es ähm, hat leider nur in der ersten so richtig funktioniert. Echt <lacht> ja. hatte der Kommentator dementsprechend. Ja, ich, vielleicht zwischendurch es ein bisschen. Ein
0: bisschen ja, rum. Vielleicht sollte er sich dann Chris Jericho als Vorbild nehmen, weil der sich ja regelmäßig auch neu erfindet. Ne?
1: Ja und immer nur ein bisschen, er muss ja sich nicht äh. total krass umerfinden, dass er jetzt auf einmal völlig andere, völlig einen anderen Charakter hat, sondern er ist immer mhm. er, aber mit einem Twist und ja, das genau. muss vielleicht hardy einfach mit dem Charakter, es ist schwierig, weil Broken Bad Hardy einfach so extrem over the top ist. Aber vielleicht kann man das ja auch ein bisschen eben, vielleicht tatsächlich reicht es, wenn er immer wieder zu dem Normalzustand zurück switcht.
0: Na, mal gucken. Ja, dann folgt jetzt äh, hinführend auf das kommende Match äh, die äh, Expertenanalyse von Tess. Diese geht zu Kenny Omega, denn der äh, tritt äh, nun gegen Alan Angel an, Raff ist Paul Turner, Zunächst dominiert Kenny das Match klar, dann kann Alan Angel einige Aktionen zeigen äh, und seinen berühmten Gegner in Bedrängnis bringen. Kenny kommt, äh, bekommt Angel dann aber zu fassen und äh, zeigt nach einem Snapdragon 2 V-Trigger und dann kommt äh, Alan Angel aus dem Cover nicht mehr heraus. Diesmal nicht mit dem One-Winged Angel gewonnen, Carter.
1: Ja, aber ganz ehrlich, nach so viel Gegenwehr hätte er jetzt nur mit dem äh, One-Winged Angel gewonnen, dann, ähm, ja, dann wäre es noch weh. We ja. Also ganz ehrlich, ich habe mich über das Match aufgeregt. Ich finde, das war zu lang, es war zu viel Gegenwehr. Kenny ist kein Star in AEW und das ist echt traurig, weil wir kennen ihn doch von New Japan. Wir wissen, wie viel, wie gut ja. er ist. Und es ist nicht das so, als würde er jetzt schlecht wresteln, auf keinen Fall.
2: Mhm.
1: Aber.
0: Er hat ja, nichts sieht, nachzuweisen. Ja, es sieht so aus. Ähm, ich habe gehört, dass er wohl das äh, selber so wünscht, seine Gegner gut aussehen zu lassen. Vielleicht müsste er da mal wieder ein bisschen mehr Eigenegoismus. Ja, äh, aber die sehen
1: doch gut aus. Ja. Ganz ehrlich, kennt ihr noch die uralten Jabba-Matches? Da, wo der Jabba einfach nur ein peinliches Würstchen war und dann gepinnt wurde und dann ist er Komm, rausgeflogen. Marco. Nein, aber hier, die Jabba haben... Einen eigenen Charakter, einen eigenen Entrance, mm -hmm. die werden gezeigt, die kriegen hinterher im Zweifelsfall noch einen auf dem Nüschel oder so, werden in Stories mit eingebunden, werden teilweise sogar dann hinterher eben angeheuert. Also, es ist nicht so, als wäre das irgendwie Nameless, Faceless Typ von irgendwo, mm -hmm. sondern die haben einen Namen, wir wissen, wer das ist, wir wissen, dass es jetzt Ellen Angels ist. So. Warum musste der jetzt so viel Gegenwehr bekommen? Also ich finde es richtig scheiße. Und es tut mir furchtbar leid. Damit kann man auch nicht sagen, man will erstmal alle anderen overbringen. Man muss ja auch die Promotion überbringen. Und Kenny könnte ein Aushängeschild sein.
2: Ja. Ist man aber gerade nicht. ganz oben mitspielen. Ne? Wie siehst du das, Emra? Ich sehe es eigentlich genauso. Ich kann Omega da schon verstehen, weil ich meine, im Endeffekt ist er ja irgendwo äh, Promoter in der Hinsicht und sich dann selbst mehr oder weniger in die äh, prominenten Spots zu bucken, ist halt es kommt auch nicht gut an, sagen wir es mal so oder würde es nicht, aber bei ihm muss man das eigentlich machen, bei dem Können, es gibt eigentlich wenn Kenny Omega 100% gibt, äh, steckt er eigentlich jeden bei All Elite Wrestling in die Tasche, davon bin ich überzeugt und das soll meiner Meinung nach auch äh, honoriert werden auch wenn er jetzt äh, äh, irgendein Präsident ist oder whatever, ähm, finde ich, sollte er trotzdem seinen Main-Event-Run bekommen, weil mm. gut genug ist er dafür allemal, da muss man nicht drüber streiten.
0: Na, er hat schließlich zweimal Wrestle Kingdom gehackt, da ne und das muss man als Geld schon erstmal hinbekommen, mm. im letzten ja. Match des es Events. es ist nicht so, gehen. als hätte
1: er bei Dynamite, also hätte bei, äh, bei AEW keine Gegner dafür.
0: Nö. Oh, so, so, schön. Man, man hätte so ein schönes Programm mit ihm und Sean Spears. Ja, und da kann, man, kann auch schon Spears vielleicht dran wachsen.
1: Ich hoffe einfach, dass seine Fehde mit Moxley ein bisschen weitergeht, Weil das, das war gutes Heat. Und das war auch, mhm. gut, das war einigen Menschen halt mhm. zu viel. Aber ich meine, sie können ja auch wieder normale Matches. ist jetzt genug Zeit vergangen.
0: Eben, genau. Oder ja, man lässt äh, die
1: Fehde gegen Pentagon wieder aufringen oder irgendwas. Aber das ist gerade irgendwie oh, sehr frustrierend, weil ich mag ihn <lacht> eigentlich so gerne.
0: Ja, man merkt, dass es ist so eine angezogene Handbremse bei ihm im Moment. Ne? Also wollen wir mal hoffen, dass er irgendwann die Möglichkeit findet, die wieder zu lösen. Äh, ist euch der Kommentar aufgefallen bei dem Match? Mir ist da eine Line von Chris Jericho so richtig aufgefangen, da muss ich köstlich drüber schmunzeln, als er dann sagte, Kenny, der käme doch aus äh, dem Land von Milch und Honig, aus Winnipeg, Manitoba in Kanada, aber er wäre nur der zweitberühmteste, die zweitberühmteste Person aus dieser Stadt und auf seine Frage hin, wer denn die wichtigste sei, antwortete Tony Schiavone dann korrekt, die sitzt direkt neben mir. <lacht> das fand ich so richtig geil. Ja, ist auch auch, äh, fand ich schön. Wie fandest du das, na
1: Naja, hätte er was anderes gesagt, hätte er auch wahrscheinlich Schnee kassiert. Äh, nee, die beiden <lacht> sind einfach toll zusammen.
2: <lacht> Der Trudus Effect am Ja, Kommt bestimmt noch. <lacht>
0: Ja, wenn, wenn er dann lockeren Zahn gehabt hätte, dann hätte er ja gleich zu seiner besten Freundin gehen können. Die hat ihm den, den auch wieder eingerengt, sozusagen. Ja, angeblich
1: ja. hat er ja auch eine Zahnlücke, aber da kommen wir noch später zu.
0: <lacht> ja, das ist so ja, das. Ja, Photoshop-Künstler. Gut, als nächstes sehen wir dann Scorpio Sky. Der am einem Einspieler darüber spricht, wie er zum Pro-Wrestling kam und äh, dass er äh, eine schwere Verletzung davon trug, eine Rückenverletzung ähm, und äh, die Ärzte ihm dann schon sagten, ja du wirst äh, deine Innenringkarriere aufgeben müssen, doch irgendwann sei er dann morgens plötzlich ohne Schmerzen aufgewacht. Und konnte dann so richtig durchstarten, hat es nochmal gesagt, jetzt probiere ich das. Äh, und hat so ein bisschen seine Karriere nacherzählt und schloss dann in diesem ersten Teil, wir werden dann in der zweiten Sendung noch mehr hören, schloss er dann ab, kurz bevor er zu SCU dazu kam. Wie fandet ihr das?
1: Ich finde das ganz cool gemacht eigentlich. Also es bringt den Charakter ein bisschen näher. Und äh, sie scheint ja irgendwie noch was mit ihm vorzuhaben.
2: Ja, gehe ich mit. Ähm, bringt auf jeden Fall Charaktatives, einfach äh, erzählt. Ähm, ja, kann man machen. Ist halt oh, die ja. Frage,
1: ob er das auch delivern kann. Also ich mag Sky echt gerne alleine ohne SCU als Main-Eventer. Hm.
0: No, also ich meine, damals in seinem Titelmatch gegen Jericho hat er ja keine so schlechte Figur gemacht, ne?
1: Darum geht es nicht, aber er ist, er ist zwar echt nett und so, aber er, ihm fehlen so ein bisschen die Ecken und Kanten. Aber vielleicht versuchen hm. sie darüber das ein bisschen äh,
0: rüberzubringen. Ja, genau, das kann ja nicht schlecht sein. Hm. Ja, dann äh, folgt ein Bericht äh, zum Turniermatch von Kip Sabian und Dustin Rhodes, das heute... Äh, dann noch den äh, Main-Event äh, darstellen wird. Und ähm, darin ist dann zu sehen, wie sich... Äh, äh, wie Cody dann äh, in seinem Office sitzt und sich mit ernster Miene so eine Voicemail von seinem Bruder anhört, der ankündigt, sollte er heute verlieren oder würde er heute verlieren, wäre es das mit seiner Inring-Karriere. Man hat das gebraucht, dass er bei so einem äh, ich sag mal in Anführungsstrichen publigen Viertelfinale seine Karriere in Anführungsstrichen aufs Spiel setzt. Wie findest du das, Kater? Mhm
1: zwei Sachen, also es ist natürlich in so einem Match ein bisschen komisch, das kam so ein bisschen out of nowhere, finde ich ähm, andererseits hat es dem Match eigentlich einen ganz netten Hook gegeben und so spannend war das Match jetzt nicht andererseits, finde ich, hat man dadurch schon gewusst wer gewinnt mhm. aber ich fand ja, die Reaktion genau. von QT Marshall hinterher ganz geil der da gesagt hat, so hättest du nicht vorher mal mit mir reden können, so ich bin dein <lacht> Tag Team Partner <lacht> hallo
0: <lacht> ja ja, ein bisschen inkonsequent, wir wie spoilern mal den Sieger. Er hat das Match dann gewonnen, aber äh, ein bisschen inkonsequent, dass er dann in der äh, nächsten Woche oder beim, beim, beim Halbfinale, das ja die Woche dran drauf äh, stattfand, dann komischerweise nicht mal seine Karriere auss Spiel gesetzt hat, ne?
1: Ja, aber das hatten sie, mhm. glaube ich, ein bisschen an, an Kip Sabian äh, quasi gebunden, dass er, wenn, mhm. wenn er gegen so einen kleinen Smack verlieren würde, dann äh, mhm. würde er aufhören, weil das wäre ja quasi peinlich
0: so okay. in etwa Ja, gut, das ist auch äh, kein Problem. Ja, dann kommt zum allerersten Mal, glaube ich, bei Dynamite ein aktiver Hinweis auf eine Folge von Being the Elite. Denn ähm, in dieser Woche äh, war die 200. Folge von Being the Elite, in der äh, Matt und Nick Jackson zum ersten Mal seit zehn Jahren auf nix äh, Tennisplatz äh, gegeneinander angetreten sind. Und die haben sich ja auch noch kräftig über den ganzen Compound da geprügelt.
1: Ja, das war no. echt cool. Also ich muss sagen, die 200. Episode war schon... <lacht> Echt cool gemacht. Es war, glaube ich, bis jetzt das beste äh, MT-Arena-Match, wobei es ja nicht MT-Arena, sondern MT-Compound-Match war. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwie, ja, ich es super, es war so over the top und bescheuert, dass es wieder Spaß gemacht hat.
0: Ja, ein Young Bucks halt, ne?
1: Ja. ja, die haben halt Spaß dabei und ganz ehrlich, find, ich gucke halt Leuten gerne zu, die Spaß dabei haben, was sie tun. Das macht das Ganze dann immer erträglicher, wenn man mal irgendwas nicht so mag. Kann man immer an sich mit den Leuten freuen.
0: Oh, warum nicht? Und so haben die die Leute von der Westküste dann auch was zu tun, weil die dann schön bei äh, Nick Jackson auf dem Tennisplatz catchen können. Na, da tauchen ja dann auch SCU auf und äh, Peter Everlorn etc. pp. Fand ich auch nicht schlecht. Und das verwurstet man dann im Being the Lead.
2: Wie hast du Being the Lead gesehen, Emra? Oh ja, ich war großer Fan von dem Match. Allein der Spot mit dem mit dem Golfwagen fand ich so funny. Und dann auch am Ende, als die beiden dann äh, da saßen und noch ein bisschen getalkt haben, ey, überragend, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Hm. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, als nächstes äh, sehen wir einen kurzen Rückblick auf die Vorwoche. Da gab es ja ein Tag Match Best Friends gegen äh, Kip Sabian und ich weiß gar nicht, mit wem hat er geteamt gehabt? War das nicht Sean Spears? Äh. Helf mir kurz <lacht> auf die Sprünge? Äh, okay. Äh. Naja, je, jedenfalls sind abseits äh, des Geschehens dann Orange Cassidy und Jimmy Havoc, der auf der Heel-Seite als Fan da war, aufeinander getroffen, haben sich ein bisschen geprügelt. Und das sollte dann jetzt zum folgenden Match führen. Jimmy Havoc gegen Orange Cassidy, der von den Best Friends äh, begleitet wurde und Refer Aubrey Edwards. Äh, noch während äh, Orange sich die Jacke ausziehen will, äh, wird er von Havoc attackiert. Der Brite prügelt seinen Gegner erstmal kreuz und quer um den Ring herum. Irgendwann geht es dann in den Ring zurück. Und da äh, geht das Aufmischen dann fröhlich weiter, als Havoc den Fehler begeht, Kesse, die Hände in die Hosentaschen zu stecken, wir wissen ja, das sollte man bei Orange nie zulassen, dass er sich die Hände in die Hosentaschen steckt, äh, wendet sich das Blatt zugunsten von Orange, kippt Sabian Penelope und Penelope vortauchen auf und wollen die Best Friends dann ähm, hindern einzugreifen, Penelope Will einen Sprung von der Ringecke auf Cassidy zeigen, doch der schafft es auszuweichen und Havoc erfolgreich einzurollen. Erster Sieg für Orange Cassidy in einem Singles-Match.
2: Also, ja. Was sagst du, Emra? Ja, meins war es nicht. Ich kam in das Match überhaupt nicht rein. Und generell Jimmy Havoc gefällt mir in der Konstellation auch irgendwie überhaupt nicht. Also meins war es wirklich überhaupt nicht. Und wie siehst du das, Kater?
1: Ähm, ich fand es nicht so schlimm. Ich fand, es war ein bisschen zu lang. Aber ich fand ganz cool, dass sie halt nicht total over-the-top Klamauk gemacht haben. Das können sie sich gerne für einen späteren Punkt überlegen. Ich mochte, dass es eine klare Story gab. Also Havoc ist dominant und brutal und Orange Cassidy ist äh, faul und Macht zwischendurch wetzchen, wenn er zu sehr gereizt wird und man sollte nie seine Hände in die Hosentasche stecken. Ähm, genervt hat mich eigentlich schon wieder dieses Einmischen von unserem Power Couple. Ich weiß ja. nicht, das ist mir immer. Ich bin nicht so der von außen Einmisch-Fan, da gibt es wenig. Aber Jericho war on Fire bei dem Match, oder? Der dann auch irgendwie. Der hat auch erwähnt, es gab ja die fehde zwischen Havoc und Luther, Die wurde ja nie weiter. Ich habe vergessen, dass es Dr. Luther überhaupt gibt.
0: Ja. Ich habe mal geguckt, das was der richtig. so
1: macht und habe dann sogar noch ein Match gefunden von ihm gegen äh, Clark Connors vom LA-Dojo.
0: <lacht> oh, ha. Das war ziemlich naja, scheiße. Vielleicht wohnt er ja da in der Ecke und... und ich weiß nicht, von wann, wann das war. Ach so. Mh.
1: Aber äh, ich habe halt ihn irgendwie gesucht, aber so richtig was...
0: Ähm, er ist ja eher so japanisch... Deathmatch-Szene war ja ja aktiv. Ne?
1: Ja, der ist mhm. total berühmt da. Kannst du jeden ja. auf der Straße fragen. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> oh, und,
1: und sind euch die Fun-Facts <lacht> aufgefallen? Bei Orange Cass Cassidy stand Erzähl. To laissez-faire for le champion. Sorry für die Aussprache. Ja. Und äh, bei Havoc stand uh, Bat the pulp out of uh, Orange Cassidy last week. Das fand ich irgendwie <lacht> ganz schön.
0: Ja, ne, man scheint ja aus ähm, Jimmy Havoc und Kip Sabian so einen kleinen britischen Mini-Stable zu machen äh, oder ein Tech-Team vielleicht zu bilden. Wird euch das gefallen, wenn die beiden öfters was zusammen unternehmen? Ja, wenn noch was zu tun haben?
1: Weil ich finde, ganz ehrlich, Kip Sabian hat echt eine Tonne an, an Charisma und Können und mhm. ich finde es schade, wo er gerade steht. Dementsprechend kriegt er dann wenigstens was zu tun. Ich weiß nicht, habt ihr ähm, Oh Gott, welche Promotion war das jetzt? Er gegen Chris Ridgway?
0: Nee. Die
1: hatten eine ziemlich lange Fehde die waren quasi sind zusammen hochgebracht worden und hm? das ICW? Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendwas Britisches hat. Ähm und, äh, haben dann eine Fehde gehabt dann gegeneinander, weil dann hat Chris Ridgway, ähm, Sabian betrogen und dann war halt Sabian mal das Babyface und auch da war er wirklich gut und das war eine ziemlich coole Match-Serie. Ähm, und da hat man auch gesehen, dass er halt auch quasi Main-Eventer sein kann und, ja, das ist eigentlich echt schade, dass er da hier so, und das war vor ein paar Jahren, der ist ja jetzt nochmal besser geworden, deswegen finde ich das irgendwie, hm, bisschen, ich, ich habe auch das Gefühl, dass, das was, ähm, ähm Moment, Name weg.
0: Na, Kip Sabian?
1: Kennys größte Liebe.
0: Kenny. Kenny Rio.
1: Nein, männlich.
0: Oder was? <lacht> ah, hier, äh, du meinst Kota Ibuchi. Nein. Was, äh, Cold Cabana. So, <lacht> sorry, oh, der Name. <lacht> 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 okay. <lacht>
1: ähm, was Cold Cabana meinte, der meinte, dass äh, Penelope Kip Sabian zurückhalten würde. Und das war quasi auf deren Charaktere da aber ich finde, das stimmt tatsächlich.
0: Nee, ich glaube, umgekehrt hat er es gesagt. Stimmt, okay. der umgekehrt hat mhm. ja. er ja, es gesagt. Aber es stimmt hab... auf
1: beiden Seiten. Also ich finde, die ziehen äh. sich halt gegenseitig runter durch die ständige Einmischung. Es nervt naja,
0: so halt. Sind mal, haben sich die Ehe versprochen, die beiden. Hey, da mhm. tritt man gerne zusammen auf. Ist halt so.
1: Ja, aber bei muss man mal zwischendurch getrennte Wege gehen. Da geht der eine halt Videospiele spielen oder ein gutes Buch lesen. Aber der andere...
0: <lacht> okay gut Na, ja, na, dann kommen wir mal zum äh, nächsten Element. Und dann ging es äh, mit der Unterhaltung wieder gewaltig nach oben. MJF war zu sehen, äh, es sollte wohl so ausschauen, als ob er sich äh, von seinem Anwesen in... Äh, auf Hemd, auf, in den Hemdens meldet, er ist ja sehr reich und da steht er da im Garten, seinen kompletten Arm so in einer äh, äh, Eingegips und in einer Schlinge und erzählt, ich habe eine Verletzung erlitten, sie ist so dramatisch, es ist ein eingerissener Fingernagel beim Wetten, aber ich werde kämpfen, damit ich bei meinen MJFs, meinen, äh, wie hat er sie genannt? Er hat auch einen speziellen äh, äh, MJ-Followern hat er sie, glaube ich, genannt. Also seinen MJFs, dass er dann nächste Woche wieder für sie da sein kann. Ja, denn alle wissen, er ist der Beste und ihr wisst das, ja. Wie fandet ihr das?
2: Ich fand's funny. Ich war äh, vorher auf Twitter auch schon, als ich seinen Tweet gelesen habe, war ich echt geworkt. Dann auch am Anfang der Promos so minimal, aber ich war mir sicher, da kommt noch irgendwas und dann hat er es einfach rausgelassen. Mhm. Ja, ey, top. Also ich feiere MJF übel.
1: Ja, es ist auch so, es ist so schön überdramatisch, auch das, was er jetzt auf Twitter abzieht. Also das war ja, zwischendurch, da hatte er mich ja echt, dass ich dann dachte so, hm... Okay, vielleicht doch, <lacht> aber andererseits ist es MGF. <lacht> ist einfach, ich meine, das hat ja die Woche da drauf, ja, also diese Woche ja auch da nochmal weitergeführt. Das ist Ja,
0: aber mal ganz ehrlich, Mr. Friedman, der muss ja mal langsam aufpassen, der scheint ja so ein richtiger Schussel zu sein, ne? aber da kommen wir dann ja später dazu, immer, ver immer passieren dem so, äh, so Allerweltsunfälle sozusagen, Ach, ganz schlimm, ja. Als nächstes kommt dann das von Carter so viel beworbene Squash-Match. Lee Johnson tritt gegen Wardlow an, Rev Paul Turner. Äh, witzig fand ich zu Beginn die Heel-Wrestler, also die die als Unterstützung, als, als Soundkulisse da waren, die dann gleich riefen, Wardlow's gonna kill you, Wardlow's gonna kill you. Und darauf äh, lief es dann auch hinaus. Uh, Lee Johnson konnte ein bis zwei Aktionsversuche, habe ich mal so geschrieben, uh, zustande bringen und am Ende gab es den uh, spinning f 5 pin ende sieg -Wortlo. Mehr ja. kann man da, glaube ich, nicht viel zu sagen, oder?
1: Nö.
2: was, dir noch was aufgefallen, Emra? Ähm, ich muss einfach mal sagen, Johnson macht echt einen guten Job. Sein Job war ja einfach, Wardlow ähm, super aussehen zu lassen und mhm. ich finde, das ist ihm gut gelungen. Äh, was mir zu Wardlow aufgefallen ist, ähm, sein Finisher, der ist ja irgendwie, also es ist ja wie eine ähm, WWE Battlegrounds oder All-Stars-Version vom F5 von Brock Lesnar.
0: Ja, also vorher noch mit so einem Propeller-Spin, ne? Deswegen heißt es ja gern. auch F10. Hm. <lacht> ja, das... So wie beim Figure 8 von Charlotte. Ne? Nur weil sie so noch eine Br in eine Brücke geht, ist das dann der Figure 8 und nicht mehr der Figure 4. Ja, ja. So ist das.
1: In Mathe sind die anscheinend alle nicht sonderlich gut.
0: Äh, äh, aber der Lee Johnson ist doch, glaube ich, auch ein Schüler von Cutie Marshall. Ja, ne? ja der ja, hat ja auch also sein
1: letztes Match gegen Cutie Marshall. Da sah er ja auch schon mhm. wirklich gut aus. Also ich ja, muss sagen, also Cutie als derer hat es drauf.
0: Mh, eben, sonst hätte äh, äh, AEW ja nicht nach einem Match schon NRJ Direkt verpflichtet, ne?
1: Und das zu Recht, ich meine, das haben wir ähm. ja, und das war auch die vorletzte Dark-Folge, wo Anna Jay gegen Penelope Ford äh, das Match hatte, das sah auch wirklich, also sah sowieso wirklich gut aus, aber ich meine, das Match war auch wirklich
0: gut. Mhm. Ja, das äh, sah aus verschiedenen Gründen gut aus, ja. ja die
1: haben es halt, also man, man sieht halt bei ihr auch, dass sie, dass sie Anfängerin ist, aber sie hat diese, diese Grundelemente einfach drauf und sie macht es nicht mhm. zu... Over-the-top-Cutie scheint seinen Schülern beizubringen, dass wenn sie Move nicht können, nicht tausend Prozent können, dass sie nicht machen sollen. Und das finde ich ganz cool. Also es ist nicht so, als würden die jetzt irgendwelche fancy Moves machen und die dann verkacken, was wir ja häufiger schon bei so Newbie-Matches hatten, das hatten wir am Anfang ja sogar bei Private Party, sondern der sagt denen anscheinend, dass sie halt eben, wenn sie was gut können, dann das halt machen sollen, ob es jetzt fancy aussieht mhm. oder nicht. Man kann mit charakter -Works sehr viele auch noch
0: Ausschmücken. eben, dass man sich auf seine Stärken besinnt und Cutie Marshall auch ein Lehrer zu sein scheint, der seine Students erst dann in den Ring schickt, wenn er sich wirklich sicher ist, dass das nicht Kacke wird. Ne? Oh, gut. Als nächstes kommt dann eine kurze Überblick, was noch so im Rest der Folge äh, kommt. So werden wir noch vom Erhabenen von Brody Lee hören. Es wird eine neue Folge von Bubbly Bunch geben und dann noch das äh, Finale-Match, den Main-Event, das Turnier-Match zwischen Dustin Rhodes und Cap Sabian. Ja, als nächstes kommt dann der direkt der äh, Spot zum äh, Erhabenen und zwar äh, sieht man, wie ein Typ zu Hause vor seinem Laptop sitzt, er bekommt eine Voicemail, in dem seine Freundin mit ihm Schluss macht, mit einer der miesesten Arten Schluss äh, gemacht zu bekommen, wenn die Person, die Schluss machen will, nicht mal die in Anführungsstrichen Eier hat, äh, das persönlich zu machen. Naja, dann sieht man so, so Zeitungsberichte. Boah, da hat die Heisman Trophy gewonnen. Die oberste Auszeichnung, die ein College-Footballspieler gewinnen kann. Und musste dann aber seine Karriere wegen einer Verletzung aufgeben. Dann sieht man, wie der Typ, dessen Gesicht man dann die ganze Zeit nicht sieht, im Internet dann auf die Seite der Dark Order trifft. Und da im Segment Tell Us Your Story dann unter anderem reinschreibt, I had the whole world in my hand. Ich fand, das, das war wieder so richtig ein so richtig schöner Hint. Naja, jedenfalls äh, hat ihm diese Meldung auch bei der Dark Order dann eine, eine persönliche Audienz beim Erhabenen äh, eingebracht und Brody fragt ihn dann so, ja, du wiegst so und so viel, bist so und so groß. Und so, ja, ja, ja. Ja, und du hast das bisher nicht leicht gehabt, aber nun bist du bei uns und wir werden dich jetzt zurück zu wahrer Größe führen. Wie fandet ihr das? Das,
1: das war doch Preston oh. Vance, oder? Ganz kurz.
0: Mhm. Ja. ja, der steht sogar äh, schon als, äh, also mit, 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 äh, mit äh, Creeper-Maske ist er sogar schon auf AEW äh, .com auf der im, im Roster drin.
2: Okay. Ja, sogar als Press 10, also 10 ja. für 10. Mhm. Nein, wow. wenn,
0: wenn da mal nicht unter der Maske in Wirklichkeit schon
2: <lacht> steckt. <lacht> Nein. Nein nee, das nee, wäre wär ein guter schön. Twist, glaube ich. <lacht> ja, aber ja. äh, finde ich, kann man machen. Also die Dark Order, ähm, ja, kann ich schaden, wenn die zulegen. So. Ja. Ja, aber und jetzt
1: hatten wir die nicht auch in dem Match schon gesehen mit ähm, Sean Spears, ja, ne? Und gegen Darby Fall Allen. Nee, nur gegen Darby Allen. Oh Gott, ich komme durcheinander. Doch mit Sean Spears gegen den Gun Club und mit, äh, nee, das mit Darby Allen war ja danach. Ich komme durcheinander, Moment. Ja, <lacht> ja. Ja. Das war ja bei der Dark da drauf. Jetzt habe ich es wieder. Okay, ich bin wieder aus. <lacht> äh, das Lustige ist... Wir sind
0: alles so lange in, in einem einheitlichen Bereich. Ne?
1: Ich bin nur ein bisschen verwirrt bei ihm, weil das Lustige ist, dass diese Story von wegen ja, seine Frau hat mit ihm Schluss gemacht und so. Ähm, also wenn ich das richtig gesehen habe, ist äh, seine Freundin Anna Jay. <lacht> Ja. <lacht> ich
0: okay. Ja. Mhm. Könnte man das ja vielleicht noch irgendwie für eine Storyline aufheben. Ja, und äh, auch interessant das erste Mal, dass Brody Lee in einem Segment war, wo er Eigenheiten eines gewissen anderen Promoters nicht äh, überspitzt durch den Kakao gezogen hat. Stimmt. Na, also wir auch da langsam mal äh, in der Story weitergehen. Naja,
2: die, die Parallelen waren ja doch da. Das, wenn es mir eckmelen, auf äh, größere Leute steht mit Football-Hintergrund. Ähm, ja, okay, gut. Ist ja durchaus gegeben. Mhm, aber nicht so hier, ah, du hast genießt, geh weg.
0: Ja gut, Oder,
2: das, das äh, natürlich
0: nicht. Ja. Ja, genau. Aber auch die, die, den ersten Satz, den er da in dieses Eingabefeld eingegeben hat, so, so richtig, die, die alte Catchphrase von Bray Wyatt, ne? I've got the whole world in my hand. <lacht> Fand ich auch nicht schlecht. Gut, als nächstes kommen wir dann wieder zu einem Squash-Match. Ne? Äh, diesmal äh, fiel Justin Law, Brody Lee zum Opfer. Äh, Aubrey Edwards war Referee. Ja, ähm, Brody zeigt äh, vor dem und während des Matches auffallendes Interesse an Marco Stunt. Äh, glotzt den und stiert den äh, immer wieder an. Und Marco, der dann unter den face Faces am, am Rand äh, steht, äh, guckt dann so, was will die denn jetzt von mir? So, äh, ganz scary. Naja, und am äh, Ende äh, besicht er halt seinen Gegner. Ich habe noch so geschrieben, im Vorbeigehen, so nebenbei. Als, als ob äh, das äh, Interagieren mit Markus dann der Hauptbestandteil dieses äh, Segments war und den Gegner, dann hat er so nebenbei noch abgefertigt. Wie fandet ihr das Match? Ich
1: fand es ja. doch schade, dass ein, ein Lee vs. Law Match so kurz war, also ich meine... Bei Tekken hat das immer länger gedauert. <lacht> Sorry, ich habe hier voll einen darauf abgefeuert.
0: <lacht> ja, und am, am, Ende noch, am Ende noch so die Stimme, die sagt,
2: Brody wins.
1: Das wäre doch gewesen. <lacht> ja, aber ansonsten war ein Squash, ne?
2: Ja, da wird langsam zu viel, denke ich. Ja. Also ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Squash-Matches.
0: Aber die Emma, tun. die Zeit ist doch vorbei, jetzt geht's es doch wieder live und jetzt haben doch ganz viele Leute schon gesagt, wir machen uns wieder auf den Weg nach Florida, ja, aber da kommen wir ja später noch alles zu. Ja, ähm, das Ganze, äh, die ganze Interaktion zwischen Brody Lee und Markus Stunt sollte ja dann dahin führen, dass die beiden dann in der folgenden Woche, also der zweiten Show, die wir heute noch besprechen, dann auch in einem direkten Match aufeinandertreffen. So, jetzt kommt ähm, ein Backstage-Interview, die Best Friends und Orange Cassidy werden interviewt, da habe ich mir aufgeschrieben, kennt jemand die Interviewerin? Das war nicht äh, Dascha, das war nicht, äh, äh, Cem, äh, nicht die Jen Störger, wer war das? Ähm.
1: Oh, jetzt habe ich Namen vergessen. Keine Ahnung. Moment, ich gucke nochmal mal nach, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. <lacht> Kann ich nachher sagen.
0: Okay, dann kannst du ja nachher nochmal einwerfen. Ja, äh, Chuck und Trent sind sauer über das Eingreifen von Ford und Sabian in das Orange Match. Sie fordern Sabian und Havoc äh, für die kommende Woche zu einem Tag-Team-Match hinaus äh, heraus. Und äh, die sagt wie üblich nichts. Also jetzt nichts Besonderes im typische Promo-Interview. Mhm. Ja, dann kommt auch schon die Ankündigung, dass Lily und Markus Sand in der folgenden Woche aufeinandertreffen. Und jetzt Flimflam-Time. Der Bubbly-Bunch ist wieder zu sehen. Ja, Sammy ist etwas gefrustet, ist ein bisschen down. Ortis baut ihn auf, dass äh, die Gegner im Moment nur deshalb um weil der Inner Circle nicht geeint auftreten könne. Drei Dinge wären im Leben gewiss. Der Tod, die Steuern und der Inner Circle. Heger meint, dass Sammy äh, doch viel zu schön sei, um traurig zu sein. Traurigkeit wäre etwas für hässliche Menschen. Um die Stimmung aufzuheitern, schlicht äh, Santana einen flimflam videokontest vor. Äh, Jericho setzt als Preis eine äh, LKW-Ladung Desinf Desinfektionsmittel für die Hände äh, äh, aus. Der Dance-Battle bricht los. Sammy gewinnt am Ende, weil er dann noch irre Flips bei sich im Wohnzimmer zeigt. Jericho ist frustriert, sagt, nimm noch dein scheiß äh, schmeißt die kleine Flasche, die er so in der Hand hat, in sein Handy und geht äh, mit, einer, äh, mit einem Gesicht wie drei Tage Regenwetter da davon. Wie fandet ihr die, die, das Segment?
2: Ja, <lacht> <lacht> Die war bisher der schlechteste Bubbly-Bunch, meiner Meinung nach War nichts Besonderes Hat mir eigentlich nicht wirklich gut gefallen Was hast du, äh, Katha?
1: Ja, ähnlich Also, weiß ich nicht, hat mir irgendwie nicht so gebracht Auch nicht, das Einzige, wo ich ein bisschen gegrinst habe, war, wo das dann war, dieses Not affiliated with TikTok
2: <lacht>
1: Ja, okay Aber weiß ich nicht, vielleicht findet man es Total lustig, wenn man sich TikTok reinzieht
0: ich, ich, ich gucke gerne nicht. anderen
1: Leuten beim Tanzen irgendwie zu.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe ich hab jetzt mal so nebenbei bemerkt weil äh, ich mir äh, auf Facebook äh, ihren Kanal geliked hat, äh, ab und zu mal reingeguckt, wenn Killer Kelly äh, Diablo spielt. Mal so abends. Die Mannen streamt das ja dann abends auf Twitch immer. Aber ansonsten habe ich mit sowas... Auch nicht viel am Hut. Ja,
1: gut, aber Twitch ist ja nochmal was anderes als TikTok.
0: Ich kenne TikTok nicht. Ich habe wohl mal gehört, da soll es sowas geben und das wäre irgendwie scheiße, weil da irgendwie die Chinesen <lacht> mit zu tun haben, aber mehr. Pff, es ist im Prinzip
1: einfach nur eine Kurzvideoplattform.
0: Ach so. Also so toll wie dieses Ding, was die WWE einmal so gehypt hat. Wie hieß das damals noch? Weiß das noch einer? Die haben doch auch mal so ein Ding, wo die Fans dann auch kurze Videos. Äh, äh, posten konnten und äh, irgendwie drei Wochen später hat kein, Green mehr, äh, kein Hahn mehr danach gekriegt
1: Naja, ein bisschen was anderes ist das schon. Guck es dir einfach mal an. Gib einfach mal TikTok bei Google <lacht> ein und dann guck dir an, wie kleine 15-jährige Mädchen rumtanzen. Nein, das ist nicht Zillig, das, das Einzige, das. aber <lacht> Zillig, sehr viel. Ach, Nein, ja, Nein. ich finde das schon Meinung. schlimm genug, dass es bei Instagram <lacht> immer hochschwemmt. irgendwie.
2: Hm. Ja. Und die Meinung von Seth Rollins unbedingt mal durchlesen oder anhören. Ah,
0: äh, ich genau. weiß nicht, ob das, was Seth Rollins äh, in den äh, sozialen Medien postet, so erstrebenswert ist, das äh, zu erfahren.
2: Ja, bezüglich TikTok, finde ich, trifft es ganz gut.
0: Na, okay.
1: Wo hat er das gemacht? <lacht> Auf seinem äh, Twitter oder was? Hm? Okay, Lass mal gucken.
0: Naja, mal gucken. Ja, als nächstes kommt... Ähm, ein Einspieler, der äh, uns verspricht, dass sich äh, in der kommenden Woche dann AEW-Champion John Moxley zu Wort melden wird, was er dann auch getan hat tatsächlich. Und es folgt der Main-Event der Show. Kurz vorher sagen Kip und Dustin noch äh, ein paar Worte zu ihrem Match. Äh, und äh, kommen dann auch äh, direkt zum Ring. Äh, Kip wird natürlich von Penelope begleitet, das sind wie immer von Brandy. Ref ist auch Aubrey Edwards in diesem Match. Zunächst verläuft das Match ausgeglichen, dann äh, fair. Letzt sich das denn äh, sein Bein? Äh, Sabian äh, bekommt die Oberhand, das denn äh, kann das Bein dann so äh, ein bisschen wieder hinbekommen, meine ich. Äh, kommt wieder besser ins Match, äh, dominiert dann auch. Sabian will den Sack zumachen, doch. Dustin kann sich dagegen wehren, äh, worauf der Britte so frustriert ist, dass er mit den Fäusten auf Dustin einprügelt und Aubrey gegen Sabian handgreiflich werden muss, also ihn von Dustin wegziehen. Während Kip und Aubrey diskutieren, kommt Penelope in den Ring, will eingreifen, wird von Brandy, die ebenfalls in den Ring kommt, aber mit einem Spier äh, von den Füßen geholt. Äh, darüber ist Kip dann so verwundert, dass Dustin ihn erfolgreich einrollen kann. Was sagst du dazu, Kater? Es
1: hätte für mich vielleicht ein bisschen länger sein können. Habe ich mir no. aufgeschrieben, weil irgendwie, ach weiß ich nicht, der Aufbau war irgendwie eigenartig. Wie gesagt, man wusste von Anfang an, wer gewinnt. Ich meine, vorher hätte es wenigstens, ja das ist das Problem mit dieser blöden Stipulation, danach wusste man halt einfach, dass das den mm, gewinnt. No. Und vorher hätte ich wenigstens noch die Hoffnung nach, gehabt, dass sie Sabian umbringen, weil Common Roads hat den Sieg doch jetzt nicht gebraucht.
2: Ja, ja sehe ich genauso. Hätte ein paar Minuten vielleicht mehr ähm, vertragen können, aber ansonsten die ganze Story rum mit dem Retirement von Dustin war halt, war halt irgendwo fehlplatziert. Ja. Und ich Nein. fand ehrlich
1: gesagt Ford gegen Brandy irgendwie eigenartig. Erst hat sich Brandy nicht eingemischt, als Ford sich eingemischt hat und dann hinterher war das irgendwie, dass sie auf ihr Timing gewartet hat und dann so eins, zwei, drei und dann kam sie rein und hat ihr Spear, ja. war das glaube ich, geworfen. Ja. <lacht> ja. Das war irgendwie total komisch, oder?
0: Ja. Also hätte man so fünf Minuten vom Kenny-Omega-Match wegnehmen können und damit zupacken, ne?
1: Ja, und dann halt eben die beiden da rauslassen oder so, oder sich am Rand irgendwo kloppen, aber irgendwie, ja. keine Ahnung. Es war, ja. Ich fand es nicht scheiße, aber ich fand es auch nicht überragend.
0: Aber für, für das weitere Turnierbooking, wenn man insbesondere dann äh, sieht, wie in der darauffolgenden Woche die beiden Halbfinals verlaufen sind, war eigentlich auch klar, dass das denn das Match gewinnen musste, ja. finde ich. Wenn ja, du dann siehst, er muss ja jetzt dann im Halbfinale gegen Lance Archer, gegen das Murderhawk-Monster ran, hm. äh, wird auch nicht leicht.
1: Ja, aber da hätte ich ehrlich gesagt ganz gerne Sabian gesehen. Aha. Andererseits, ne, Heal he, gegen Heal, ne?
0: Hm. Ja, auch wieder wahr. Gut, so ja, dann wird noch äh, Abschiss darauf hingewiesen, dass ja nun dann Darby gegen Cody im Halbfinale des äh, Titelturniers antritt und Dustin gegen Lance Archer im anderen und mit einem feiernden Dustin und äh, dem applaudierenden Schwiegerin, seiner applaudierenden Schwiegerin geht dann die Show
2: off. Ja. Wie fandet ihr diese Dynamite-Ausgabe, Emra? Ja, war nichts weltbewegendes mal wieder, aber hat äh, das gebracht, was es bringen sollte. Also mhm. hat getaugt.
0: Ja. Ja, und du, Kater?
1: Ja, auch. es war halt umrandet wieder, wie jetzt auch die danach folgende Folge von diesen, das finde ich eigentlich ganz cool, dass es von diesen Tournament-Matches sozusagen geklammert wird. Ähm, das mit den Squash-Matches nervt halt. <lacht> Aber gut, gerade ist sowieso alles Ausnahmezustand und keine Ahnung, ich finde es super schwer, das immer zu beurteilen, weil es ist unter den gegebenen Umständen, machen sie einfach eine wahnsinnig gute Sache.
0: Ja, wenn man, man mal halt ja, so also sieht, was äh, ja. WWE da äh, wöchentlich mit ihren Raws und Smackdowns aus dem Performance Center hinstellt, da ging es das schon äh, deutlich runder und stimmungsvoller und überhaupt. Oh ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Naja, aber ab nächster Woche geht es dann ja wieder äh, aus dem Daily's Place in äh, Jacksonville in Florida und da stehen dann ja auch wieder mehr Leute zur Verfügung, die man einsetzen kann und dann wird es vielleicht dann auch äh, wieder weniger Jobber-Matches. Ja,
1: aber ganz ehrlich, ich, ich lebe lieber mit vier Wochen weiteren Jobber-Matches, wenn ich wüsste, dass die Leute da jetzt nicht gefährden. Also ich meine mhm. ganz ehrlich, die USA, das ist so schlimm, wie die damit umgehen und ähm, ja. ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das von AEW, von den Verantwortlichen so cool finde, dass sie da dass sie das jetzt so erlauben.
0: Naja, es gibt zweierlei Sichtweisen finde ich. Einmal natürlich äh, kann man sagen, das ist äh, blöd, dass sie ihre Leute in, in, in Gefahr bringen. Je nachdem, wie sie das dann vorher abwiegen, damit mit Tests und so und wie weit die eventuellen Zuschauer dann auseinandersetzen. Ähm, andererseits aus wirtschaftlicher Sicht äh, wäre es auch wieder, ist es auch wieder verständlich, dass sie diese äh, auch diese Möglichkeit dann nutzen, so wie WWE.
1: Ja, was? Sorry, ja? die Kants sind Millionäre, Milliardäre, keine Ahnung dann geben sie aber halt mal ein bisschen von ihrem Geld aus und dafür sind dann Menschen sicher. Es tut mir furchtbar leid, aber Menschenleben mm. gehen halt einfach mm. über Wirtschaft. Aber das, das ist das, was mich das eh gerade überall auf der Welt einfach nur richtig ankrotzt.
0: Ja, also äh, es ist ja auch so, dass jetzt äh, im Umfeld weder von AEW noch von WWE bisher so großartig äh, äh, ne, die Pandemie angekommen ist. ist. Bei WWE irgendwie immer eine Person, die da betroffen war und die dann auch brav in ihre Quarantäne gegangen ist, aber sonst nichts weiter passiert ist. Aber schön ist die Lage gewiss nicht. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
2: Und vor allem herausfordern, sollte man es halt auch einfach nicht.
0: Ja. Nee, das auch. Ne? Also wenn sie da jetzt den Daily Space Proppe voll machen würden, das wäre natürlich äh, Quark. Wenn sie einen nötigen Sicherheitsabstand einhalten, äh, ich sag mal, äh, würde den Leuten ja vielleicht auch ein bisschen... Zerstreuung bringen, mal wieder rauszukommen.
1: Das ist ein beschissenes Thema.
0: Ja, gut. Dann machen wir unter dieser Ausgabe also von Dynamite einen äh, Haken und wenden uns der nächsten, nämlich der von dieser Woche zu, am 29.04. und gleichsam die letzte, die aus Material zusammengestellt wird äh, wurde, das eben in Cutie Marshalls Trainingsschule gedreht wurde. Die Sendung beginnt mit einem Hype-Video zum ersten Halbfinale des TNT Championship Tournaments. Darin wird äh, auf die bisherigen Begegnungen zwischen Darby, Allen und Cody zurückgeblickt. Die treffen ja äh, dann heute zum dritten Mal aufeinander. Beide
2: Männer kommen auch noch kurz zu Wort. Wie fandet ihr das äh, Hype-Video? Überragend wie immer. Also Halbvideos, äh, ich kann mich nur wiederholen, die funktionieren bei AEW wirklich immer. Mhm. Was das du, Kata?
1: Ja, definitiv. Also plus, ja, die sind mhm. einfach gut gemacht. Also die haben da wirklich Leute, die Ahnung davon haben, die wissen auch, wie die heutige Zeit funktioniert. Weil mhm. das muss man ja auch immer bedenken. So Promo-Videos, die vor zehn Jahren funktioniert haben, finden wir heute nicht mehr so toll. Die Ästhetik wächst mit der Zeit und verändert sich mit der Zeit. Und die sind halt wirklich immer modern.
0: Okay. Ah, andere machen gar keine Promo-Videos mehr. Aber ah, naja, muss jeder selber wissen. Ja, <lacht> dann äh, sind äh, natürlich Tony Schiavoni und äh, Chris Jericho wieder am Kommentar und da habe ich mir dann aufgeschrieben, kommentieren die nicht aus der Arena raus oder warum, wenn er schon da ist, steigt Jericho nicht auch in den Ring? Meint ihr, die waren da in der
2: Arena oder haben die das woanders aufgenommen? Hm. Gute Frage. Gesehen, ne? Ich denke ja? das, denk schon, dass es in der Arena war. Ja? Also Beziehungsweise sah es auf jeden Fall so aus.
0: Ja, also nicht irgendwie wie wir sitzen bei Toni zu Hause auf dem Sofa im Wohnzimmer. Nee, das und nicht. Das Sie saßen
1: schon nebeneinander. Man hat, die, man hat die ja auch nebeneinander gesehen. Man sieht hier Jerry ja Jericho's Jackett immer und alles. Aber ich weiß jetzt hm. nicht, ob das genau in dem Raum ist. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch überhaupt nicht drauf geachtet.
0: Ja, aber das dann fragte ich mich. Ich meine, da hat man potenziellen äh, Aktiven mit bei, mit dem man wieder ein bisschen mehr Vielfalt in, in die Matches bringen könnte. Natürlich jetzt nicht jede Woche antreten, aber so ein, zwei Matches in der Zeit vielleicht. So mal wieder so Tag-Team mit, mit äh, Sammy. Da wird es ja dann nächste Woche was geben. Und die beiden haben ja jetzt auch tatsächlich einen... Äh, direkten Namen für ihr Tag-Team. Aber das habe ich mich dann schon gefragt. Warum kommentiert er nur? Obwohl er natürlich in der Position auch in keiner Weise verschwendet war, wie wir es ja schon festgestellt haben. Ja. Aber gut. Ja, dann beginnt das erste Match. TNT Championship Turnier Halbfinale. Darby Allen gegen Cody, der wieder mit seiner Frau Brandy zum Ring kommt. Äh, äh, Ringrichterin ist diesmal Aubrey Edwards. Match beginnt ausgeglichen. Äh, draußen äh, will äh, Darby Anlauf nehmen und Cody von den Beinen holen, doch der weicht aus und Darby äh, schmettert äh, Brandy durch die Absperrung, ist darüber auch sichtlich geschockt, fragt sich, oh Gott, alles klar, was ist mit ihr los? Und Cody, der äh, treusorgende Ehemann, hat nichts Besseres zu tun, als erstmal seinen Gegner weiter zu verkloppen und sich nicht um seine Frau zu kümmern. Äh, also da hat er vielleicht so ein, zwei Mal hinge... Äh, geblickt, äh, hat sich dann aber gedacht, nee, ich verprügel jetzt Darby lieber im Ring weiter. Äh, Brandy wurde dann von, äh, ich glaube, das war Billy Gunn dann äh, Backstage geführt, als sie wieder auf den Beinen war. Ja, äh, eine Dominanzphase von Cody kam, anschließend etwas ausgeglichener. <lacht> dann war äh, Co äh, Cody wieder auf der Seite der Heels an der äh, Absperrung. Und ich weiß nicht, irgendwie scheint äh, Dr. Britt Bakers äh, Schuh eine intensive äh, Beziehung mit Cody zu führen, weil der andauernd, wenn der in der Nähe ist, auf ihn niedergeht. Hm. Na gut. Äh, Darby klaut Cody äh, erfolglos die Crossroads also hat den Move angewandt das äh, Cover dann nicht durchgebracht ähm, gerade als Darby ein Finger vor ansetzt, kommt Brandy wieder zurück in die Halle gehumpelt hat eine Flasche Wasser in der Hand nee. äh, Cody klaut äh, seinerseits Darby, dessen Finisher den Coffin Drop, der aber auch äh, nicht zum Sieg führt, weil Darby die Knie anzieht Darby zeigt seinerseits diesmal erfolgreich den Coffin-Drop, aber irgendwie sah es so aus, als ob er sich dann zu weit nach hinten lehnt und äh, Cody ihn bis drei auf der Matte halten kann. Das Match aus und Cody steht im Finale um die TNT Championship. Wie fandet ihr das, Kata?
1: Ähm... Um. Insgesamt so von der Story und vom Aufbau fand ich das Match wirklich überragend. Also ich ich mag die beiden zusammen, die haben einfach die perfekte Chemie und ich war auch sehr froh, als Brandy dann weg war und ich fand den Kommentar von Jessie, äh, Jericho so geil, Broken Knee and Broken Wife. Oh mein Gott. <lacht> <Die irgendwie lacht> ganz lustig. Ich mochte halt, dass die Intensität so gestiegen ist, dass Cody quasi immer brutaler geworden ist und äh, Darby halt irgendwie wie immer ein bisschen verrückter. dann Das mit Britt war einfach viel zu lustig, wie sie sich gefreut hat. <lacht>
0: Das ja. Ist, ja.
1: <lacht> Brit macht mir echt immer mehr Spaß und das war einfach so, das war so ein schöner, von einem sehr ernsten Metz, so ein richtig perfekt angebrachter Comedy-Relief-Moment für mich. Der war einfach ein perfekter Moment. Das fand ich mhm. gut. Ähm, aber das Finish, hä? Also ich, mhm. hä? Was? Ich, ja, <lacht> das hat's irgendwie komplett gekillt, oder?
0: Ja, Voll. irgendwie als ob das die pure Schüsseligkeit von Darby war. Ne? Ja, dass aber vor der allem, der war ja
1: nicht drei, drei Sekunden, also ich meine, der, man hat doch gesehen, dass die Schultern, also zumindest saß von,
2: ich ach, keine Ahnung, also
0: Vielleicht, vielleicht hat der Aubrey nicht so den richtigen Blickwinkel, um das erkennen zu können.
2: Ja, aber das jetzt Es sah einfach falsch aus, ne? Ja. Auch äh, generell ja. die ganze Ausführung von dem äh, Roll-Up mehr oder weniger mh, gar nicht, also es war irgendwie, das Finish war gar nichts in meinen Augen.
0: Hm. Naja, aber vielleicht, kann, vielleicht behält man sich das dann in der Ideenschublade, sollte Cody dann das Turnier und den Titel gewinnen, dass Darby dann irgendwann nochmal rauskommen kann, ey Kumpel, hier, du hast mich damals gar nicht richtig besiegt, hm. äh, eigentlich ist gar nicht klar, dass du der Turniersieger bist, mhm. ich will jetzt einen Rückkampf und das soll dann bitte auch schön auch um deinen Titel gehen. Ne? Ich, ich finde ja, wenn vergessen. Cody... Vor als Sorry. erste Fieder, ne?
2: Ja, wenn Cody den Titel gewinnt, dann muss äh, meiner Meinung nach auch Darby der sein, der ihn den Titel irgendwann abnimmt. Hm. wie findest du, Kata? Was sagst du?
1: Weiß ich nicht, ob er das dann... Ich, da könnte ich mir auch jemand anders vorstellen, da habe ich ehrlich ja gesagt, wenn zum Beispiel ein Kenny der Hielt hört oder so, aber da sind wir ja noch lange nicht, aber in dem Fall ist es halt... Hm. Ich finde, sie sollen es bitte vergessen, weil ähm, Ellen das für ihn echt peinlich aus, als wäre er der totale Vollhorst. Okay. Ich habe ja auch mal einen Kommentar <lacht> vorgelesen, das war glaube ich von äh, Brian Alvarez, der meinte, dass das, das Ende ähnlich war wie äh, das Match zwischen Triple H und Jeff Hardy. Hardy hat ja auch diesen Move und Triple H mhm. hat ihn genommen und dann auch eingerollt. Aber mhm. Jeff Hardy hat sich dann noch gewehrt. Das heißt, er hat dann auch gestrampelt. Aber er war einfach so überrascht, dass jemand seinen Finishing-Move quasi überlebt und sich dann auch noch wehren kann, dass er da nicht rausgekommen ist. Das mm. war gut erzählt. Das war wirklich mm. gut erzählt. Und das jetzt war einfach nur so, äh, was? Wieso? Warum? Hä? War ja. das jetzt ein Fehler oder wie? Keine Ahnung. Also oh. wenn es schiefgelaufen ist, das war doch aufgezeichnet. Warum haben sie es nicht nochmal gemacht?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ja, nun, es sei nun, wie es ist. Cody steht im Finale und das... Äh, wird dann auch nicht mehr geändert, nehme ich mal an. Ja, ähm, als nächstes sehen wir dann den zweiten Teil der Scorpio Sky Story. Beginnt äh, mit seinen äh, mit der Zeit, wie er zu SCU kam, bis hin dann zur aktuellen Zeit. Da wird dann auch nochmal auf das äh, Titelmatch gegen Jericho eingegangen, das wo er ja sehr gut aussah hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, fand ich das weitere Charakterbuilding auch äh, sehr gut. Ne? Also so, so so Shows, so Vorstellvideos könnten sie für mehr Leute machen.
1: Zum Beispiel die Damen.
0: Ja, ja da, da müssten sie eh irgendwann mal irgendwas machen. So,
1: wie wär's mal, Na, wenn wir den Champion mal wiedersehen sehen? So. <lacht>
0: Na ja, nee, der Champion, der kommt ja, glaube ich, aus einer Risikoregion und wird deshalb nicht eingesetzt. Aber dass sie zumindest Video? irgendwie. Ja, ja, da, da, so, so, so MJF-mäßig Videos äh, einschicken, ne? Mm -mm.
1: Ja, vielleicht, ja. dass sie dann sagt, so dieses, sie würde ihn total gerne verteidigen, weil das hat ja eh jemand eine Chance gegen sie oder irgendwas. Aber so, ja. ich wirklich kürzlich so, warte mal, die Frauen hatten doch einen Titel. Hatten die schon einen Titel? Ach ja, die hatten ja Rio damals. Wer ist denn jetzt nochmal? So einen <lacht> Moment hatte ich kürzlich, einfach weil es mir völlig <lacht> aus dem Kopf ist.
0: Ja. Ja, aber apropos MJF. Es kommt ein weiteres medizinisches Update von ihm. Er steht mit seinem Schal um den Hals irgendwo, ich nehme an, in seinem Wohnzimmer und erzählt, er ist dann vergangene Woche zum Doktor gegangen, zum äh, Nageldoktor. Und der habe ihm gesagt, das sei, also er der hätte noch nie einen Patienten mit so einer phänomenalen Heilkraft gehabt. In Rekordzeit sei der Nagel wieder genesen. Er sei sogar stärker als vorher. Er, hatte eine, er hätte eine Überheilung erfahren. Und äh, MJF hat sich schon gefreut, dass er sich endlich wieder in Gefahr begeben kann, sich in ein solchen verseuchtes Flugzeug setzen kann, um äh, zu AEW zu fliegen und wieder für seine MJFler da zu sein. Aber dann sei etwas passiert. Er wollte natürlich gut aussehen, hat morgens vorm Spiegel gestanden, sich rasiert. Währenddessen nahm er dann so langsam den Schal ab. Und beim Rasieren hat er sich den Hals verrenkt und stand dann plötzlich mit einer dicken Halskrause da. Also dieser Mann hat... es echten Pechvogel vor dem Herrn. Immer wieder äh, kommt was dazwischen, dass dem Armtropf seine so sehnsüchtig äh, herbeigesehnte Inring äh, Rückkehr äh, madig macht. Ne?
1: Aber hat er sich nicht beim Rasieren geschnitten?
0: Rasieren geschnitten? Ah, ja, okay. gut. Also ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden. Äh, also Mache auch sein, jedenfalls die fette Halskrause. Ne? Äh, ja, und dann ich werde aber weiter dafür kämpfen, ich äh, werde ebenso gutes Heilfleisch beweisen wie beim Fingernagel, und nächste Woche, wenn AEW wieder aus Jacksonville live geht, dann wird auch MGF wieder dabei sein. Wie fandet ihr das, Kata?
1: Ich fand alleine schon dieses erst der Storm thundering across the horizon. <lacht> 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 ah, er ist so gut. Ey, es ist doch, ich will immer mal die Zukunft hören, MGF in zehn Jahren. Ich bin so gespannt, hm. wo er dann ist.
2: <lacht> Was sagst du, Emra? In zehn Jahren muss der Mann an der Spitze sein. Also, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Äh, der ist göttlich, der Typ. Ich äh, liebe ihn.
0: Ja, er hat ja auch schon deutlich gesagt, dass äh, wenn er dann wieder da ist, dass er dann auch seine Jagd auf den, aufs große Gold dann wieder aufnimmt. Das hat er ja schon vor Beginn der ganzen Corona-Zeit äh, gesagt, äh, dass er jetzt auf den Titel gehen wird, nachdem er die Fede gegen Cody gewonnen hat. Ja, ja dann äh, wie das äh, in der Vorwoche schon so war, MGF-Segment, Wardlow-Squash. Diesmal äh, war Musa mh, das äh, Opfer vom Wardlow. Paul Turner war der Ref. Ja, ähm, ich habe nur eins draufgeschrieben, jetzt nicht irgendwie großartig, äh, Moves, dran, drauf, drüber, F10, Ende. Ja. Habt ihr da noch irgendwas dazu hinzuzufügen? Nö. Nö <lacht> außer vielleicht, ähm, ist Musa ja?
1: auch ein äh, Schüler von QT? Ich habe vergessen das. nachzugucken
0: weiß ich nicht mit Bestimmtheit.
1: Weil der war ja diese Woche bei mhm. Dark gegen, äh, mit Lee Johnson zusammen gegen die Best Friends und ich finde, da hat er eigentlich auch eine ganz coole Figur gemacht. Also oh ja. Ja. Ich mhm. habe vergessen zu recherchieren, woher er kommt.
0: Ja, würde zumindest nicht wundern, wenn er einer wäre. Ne? Mhm. Ja. Gut, nach dem Squash-Match die nächste Folge vom Bubbly Bunch. Und zwar, Jericho trainiert, damit er beim nächsten Flimflam gegen Sammy nicht mehr verliert. Sammy selbst weidet sich an seinem Ego, dass er äh, und dem Sieg, äh, das äh, hält das äh, gewonnene Desinfektionsmittel in die Kamera. Ich glaube, äh, äh, wenn ich das recht verstanden habe, hat er sogar versucht, das bei, bei Ebay irgendwie zu verticken und so. Naja, ähm, jedenfalls schlägt Jericho dann äh, für die Ausgabe ein äh, Manitoba Mauling vor. Hier, hat er das so ausgedrückt oder war das ein anderer Name? Ich so glaube, ich wird es ausgesprochen.
1: Mooli. Also Nahkampf, ah, so ein ah, Barfight.
0: Ja, okay. okay, naja, dann ein Manitoba Barfight äh, vor und äh, tut so, als ob er sein Handy-Head-Button würde. Und dann geht das... Äh, dass der Nächste dann sozusagen äh, den Move auch aus dem Telefon heraus abbekommt und dann geht das so nach und nach durch die ganzen Inner Circle-Jungs und dann plötzlich, aber ist das aber beim Inner Circle nicht zu Ende. Wen haben wir da noch gesehen, der da mit, äh, äh, mit dabei war? Peter Avalon hat äh, auch einen Schlag abbekommen, was ich sehr geil <lacht> fand. Hulk? Hacking Rigno <lacht> und der zieht dann erstmal einen Taser hervor. Und dann äh, natürlich Ted Irvine, also Jerichos Vater, äh, war dabei. Äh, dann irgendwelche Sänger. Äh, ja. Irgendwelche Sänger? Ja, irgendwelche Sänger, die ich nicht kenne, sind irgendwelche Sänger, so. Ugh. Du kennst weder Guns N' Roses noch Slipknot, was stimmt nicht mit dir? Also Guns N' Roses kenne ich und ich weiß auch, wer das war, weil ich es hinterher gehört habe und der war nicht der Sänger, da war der Gitarrist der Band. Ja, Entschuldigung. Oder, oder Drummer. Okay, ja? ja. Genau, so, also. Ja? <lacht> Als ob sich da genau dahin jetzt hinstellt. Naja, jedenfalls. Und am Ende äh, dieser ganzen Schlag und äh, äh, Kopfnusssalbe war dann Vicky Guerrero dran. <lacht> Die dann äh, was abbekam. Und dann äh, nur fragte, hä, was sind das hier? Wollt ihr mich verarschen mit ihrer richtig quiekigen Stimme? Wollt ihr mich verarschen? Und als das dann kam, sagte Jericho... <lacht> Ei, äh, hier, hier ist jetzt Schluss, aber das war eine richtig geile Aktion äh, und, und war das Luffy Rick noch mit einem t da und dann war die Sache auch zu Ende. Ich, das war wieder so ein richtig geiles Segment, was sie da alles an Leuten dafür zusammengetrommelt haben. Ne? Hat sich da jemand mal aufgeschrieben, wer da alles bei war, außer den genannten?
2: Nee, ja, also ich jetzt nicht.
1: Einigermaßen, also ich habe äh, zwischendurch bin ich nicht mitgekommen, aber ich habe Peter Evelyn, Jungle bei Sony. Kiss, Dr. Luther, Ted Irvin, Lou Ferringo. Ähm, dann war ich raus: Duff McKeegan, Jane Silent Bob, Gabriel Iglesias, Brad Williams, Cory Taylor, Virgil, Vicky Guerrero. Ich habe irgendeinen vergessen, aber da ich habe es mir nicht nochmal angeguckt. Das war's. <lacht> <lacht> aber ich fand es eigentlich, ich es echt super. Ja, war, war, ähm,
0: war besser. Entschuldigung, bitte. Da, da
1: sieht man einfach mal wieder dran, dass AEW versteht Sachen aus, was gerade populär ist zu nutzen, weil es gibt ja diese Videos gerade Olmas. Mm. Das fand ich also, halt schlau.
0: Genau, so so, so äh, Eisbacke-Challenge-mäßig Herausforderungsvideos und so. Also nee, nee und direkt Scheiß. das mit dem Schlagen. Ach das so, ist wirklich das grade, dem, ah, ah, okay. das kam von
1: diesem Stuntman da.
0: Achso, verstehe. Ja, und da de wird deutlich besser als die Flimpflamm-Folge von der Vorwoche, ne? Ja. Hm. Gut, so, jetzt kommt das große Rachematch. Äh für Jimmy Havoc. Ähm, wir hatten ja äh, in der Vorwoche das kleine Interview-Segment mit der Dame, dessen der Name mir nicht eingefallen ist. Äh, hast du da jetzt äh, Ich habe es irgendwo auf kann? diesem
1: Zettel, glaube ich. Aber ich finde es nicht. Uh, okay, dann
0: guck mal weiter. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, kommunizierte das dann diese Woche in ein No-DQ, No-Count-Out-Tag-Team-Match. Jimmy Havoc und Kip Sabian mit Penelope Ford gegen die Best Friends mit Orange Cassidy, Rafa Paul Turner. Zu Beginn äh, dominieren die Best Friends, springen nach draußen auf ihre Gegner. Ähm, ja, als, das dann draußen, als die Best Friends draußen liegen, holt Herr Havok einen Stuhl, tut so, als ob er den äh, auf sie, äh, mit dem Stuhl auf sie eindreschen will, wirft den dann aber auch Cassidy, der K.O. geht. Während die Backstage gebracht wird, diesmal nicht von Billy Gunn, prügeln sich beide Teams unter Einsatz verschiedenster Hilfsmittel, vorzugsweise Stühle um den Ring herum. Im Ring ist es dann Trent, der das äh, Ziel der beiden Briten, äh, ist dann Trent das Ziel der beiden Briten und wird ordentlich durch die Mangel gedreht. Dann gelingt äh, Chuck Taylor wieder, er gelangt Chuck Taylor wieder in den Ring und das Momentum wechselt wieder auf die Seite der Best Friends. Orange kehrt zurück, wird von Kip festgehalten, damit Penelope einen äh, Running Kick zeigen kann. Cassidy weicht aus und Ford trifft ihren Liebsten. Direkt danach weicht Orange erneut aus und es setzt ein Spear von Ford gegen Sabian. Also wenn da man an dem Abend dann nicht äh, zu Hause Trouble im äh, vorehelichen Bett äh, war. Äh, am Ende Havoc will Cassidy nun abfertigen. Der befreit sich, springt nach draußen auf Ford und Sabian. Im Ring schnappt sich Chuck Havoc und zeigt äh, ein sit out Driver auf einen Stuhl zum Sieg.
2: Wie fandet ihr das Match? Du, Emra? Ja, ich bin von der ganzen äh, Konstellation einfach kein Fan. Das hat man, glaube ich, vorhin bei dem Havoc-Orange-Cassidy äh, Match schon gehört. Ähm, ich ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das alles nicht. Es war sicherlich kein schlechtes Match, aber ja, ich, ich komme da einfach nicht hinterher. Also es ist nicht meins. Ähm, was mir positiv aufgefallen ist, war der no sale von der Leiter. Den fand ich sehr interessant. Wie auch immer das funktioniert hat, ähm, sah witzig aus. Ja, ansonsten mm. gibt es von mir dazu nicht so viel.
0: Oh, was ist dir aufgefallen,
2: Kater?
1: Ich sehe das ähnlich. Also es, ich, sie haben sich eine Mühe gegeben und es ist bestimmt nicht leicht, so ein Match zusammenzustellen, weil das war wirklich viel Chaos. Also ich kann mir vorstellen, dass die Absprache und so, obwohl das alles doch schon extremere Spots waren, mhm. bestimmt nicht einfach. Also Respekt. Ich fand es trotzdem nicht wirklich gut. Also es hat mir einfach, es hat mir einfach nicht wirklich Spaß gemacht, ähm Irgendwann habe ich dann halt auf die, auf die Uhr geschaut und geguckt, das ist jetzt mal vorbei. Ähm, selbst der Ref, selbst Turner war verwirrt. Ähm, hm. Das Beste finde ich eigentlich, mal die Interaktion zwischen äh, Ford und Cassidy. Ich hoffe da ja irgendwann nochmal ein äh, Intergender-Match zwischen den beiden irgendwo <lacht> zu sehen.
0: Ja, mal gucken. Ja, meine Meinung zu Matches mit Jimmy Havoc ist ja hinlänglich bekannt. <lacht> und da konnten auch die Best Friends nichts dran retten. Aber gut. Ja, dann zu was Interessanterem, der Doktor bitte zur Sprechstunde. Britt Baker begrüßt uns in ihrer Praxis, nehme ich mal schwer an, dass das auch die ist, in der sie tatsächlich arbeitet. Über und über sind die Wände mit Bildern von ihr äh, und ihr und Tony äh, äh, übersät. Und äh, Also das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein halber Bridge rein, da die Praxis. Naja, ah, ja, ähm, und äh, Britt stellt uns ihre Make-up-Artist vor, die sie Reba nennt, äh, die dann aber sagt, ich heiße eigentlich Rebel und das steht dann irgendwie auch groß auf ihrem Gürtel hinten drauf, nicht? Und ich im ersten Moment gedacht, Rebel, ist das die Ehefrau von Metadi? Ach nee, die heißt ja Reba. Äh, nee, Rebi? Rebi heißt sie. Ne, Reba wird sie ja genannt, Rebi heißt äh, die Ehefrau von Metadi und äh, Kata mich dann dran erinnerte die Rebel, die war ja mal bei TNA, ist mhm. also auch eine Wrestlerin und gehörte da wie, wie ich mich dann erinnert habe glaube ich zu diesem Zirkusstable äh, Stable ne? mit, mit, mit Mike Knox noch zusammen oder irgendwie so war das naja egal, ich sag ja gefährliches Halbwissen naja jedenfalls äh ist dann der Doktor irgendwie hinten beschäftigt und Rebel sagt dann so ein paar Worte und äh, lässt eigentlich kein gutes Haar am Doktor. Ne, die bekommt das dann aber irgendwie mit, dass er, äh, das äh, Hauptaugenmerk nicht auf ihr liegt und äh, holt dann äh, Rebels für ein vier augen -Gespräch dabei. Aber irgendwie scheint wohl jemand da Mikros nicht ausgeschaltet zu haben, weil man deutlich hört, was die beiden sagen. Ähm, und äh, äh, brit äh, scheint sie wohl zu ermahnen, ja, ich bin hier der Star, ich muss gut aussehen, nee, und nun macht das Interview nochmal und immer schön sagen, der Doktor ist, ist, die, ist die Tollste, das macht Rebel dann auch äh, ganz brav und an, äh, als nächstes sieht man dann, wie Dr. brit uns äh, ihre zweite äh, Regel äh, präsentiert, äh, wie man ein gutes Vorbild wird. Wolltest du was sagen, Carter? Hä? Also weil er weil jemand so, oder war das Emrah, oder ich habe mich wieder verhört, naja egal. Jedenfalls äh, der Doktor uns dann erklärt, äh, Regel Nummer zwei, wie man ein gutes äh, Vorbild werden kann, ist, dass nicht jeder ein gutes Vorbild sein kann. Na, sie zeigt uns so verschiedene Dinge, die man da vermeiden sollte: äh, Übergewicht und äh, schlechte Zähne. Und man soll auch keine Brille tragen, wenn man denn kein Doktor sei. Und jedes Mal wird als Mann das Beispiel Tony Scavoni herbeigeführt, der dann plötzlich einen dicken Bauch hat und schlechte Zähne und so. Ja, so wie Tony sollte man es nicht machen, wenn man ein Vorbild sein will. Und äh, dann hat uns äh, der gute Doktor noch verabschiedet und wir sind ganz mächtig drauf gespannt, was dann Regel 3 auf dem Weg zum Role Model sein könnte. Wie fandest du das, Kater?
1: Wahnsinnig gut. Also, wer auch immer, ich habe gehört, dass Kenny das war, wer auch immer die Idee hatte, Brit hier äh, zu turnen, das ist ein Meisterwerk. Die hat echt ja. die hat keine Ahnung, die hat so einen kurzen Anlauf gehabt, bis sie gefunden diese Rolle reingefunden hat und jetzt wird sie einfach immer besser und besser und besser. Es hm. ist einfach schön und diese ätherische Musik im Hintergrund, ach, das, alles also, zusammen,
0: der ja, arme Shivani. So, be ja, so beruhigende äh, Zahnarztpraxenmusik halt, ja. ne? Ja, ich ja. überragend. <lacht> und beim, beim letzten Match, als sie im Ring unterwegs war, hat man ja auch gemerkt, dass es auch in-ringmäßig bei ihr aufwärts geht. Vielleicht jetzt nicht krass, aber hoffentlich stetig
2: ansteigend. Wie fandest du es, äh, Die Dame hat auf jeden Fall eine sehr steile Lernkurve, das kann man glaube mhm. ich sagen. Ähm, und es funktioniert einfach super gut. Ich finde es mega witzig und hoffe, es geht noch lang und erfolgreich weiter.
1: Ja, habt ihr ähm, mal das Interview von ihr und, ähm, war Chris Van Fleet? Nee, Chris Jericho hatte, äh... Oder? Ah, Talk Jer
2: Jericho, ja. Ich habe beides gesehen. Beides ja, sehr im Film, äh, ich wusste im gerade auch
1: nicht mehr, welches ich als letztes hatte, aber es war <lacht> Talk is Jericho und da fand ich das eigentlich ganz cool, wie sie so erklärt hat, wie sie das mit dem Lernen gemacht habe und was ich, das war halt... Ich glaube, wir hatten auch schon drüber geredet, Emrada, ne? ähm, mhm. dass, dass es einfach so sympathisch ist, dass sie, ähm, Hikaroshida so überbringt und sagt, dass es eine Ehre ist, mit jemandem so Gutes im Ring zu sein. Und gleichzeitig sagt sie auch hier, ich war die, die beste Schülerin an der äh, Zahnarztschule einfach, weil ich nebenbei halt Wrestling machen wollte. Dann habe ich halt eben quasi die guten Noten so ein bisschen meiner Leidenschaft geopfert und sie kommt einfach so unsagbar sympathisch rüber. Und ich glaube auch, dass mhm. sie ein echt cooler Mensch ist. Das Problem ist, wenn sie unsicher wird, wirkt sie halt bitchig. Und das ja. hilft einfach bei ihrem Heel-Gimmick.
0: Ja, voll. Mhm. Es gibt ja auch eine äh, Brandy-Kochshow-Folge mit ihr, ne?
1: Ja, aber da war es scheiße. Also, Ach, da äh, war es scheiße. Ne? Also ich, ich fand zu es zumindest blöd, mhm. aber das lag auch ein bisschen daran, dass, also da wirkte sie halt, da war sie noch face und wirkte halt die ganze Zeit so bitchig, weil Brandy hat dann versucht, irgendwie der Heel zu sein in mhm. dieser Kochshow. Und es war einfach so, es, ja, weiß nicht, das englische Wort cringe passt ganz <lacht> gut da drauf. <lacht> <lacht>
0: ja. Na, mal gucken. Dann sind wir mal ganz gespannt, was nächste Woche denn Regel 3 sein könnte. Ja, es kommt äh, als nächstes, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, in meinem Ablaufplan. Genau, Dr. Britt, jetzt sind wir da. Kommt mal wieder, oh, Wunder, ein Squash-Match. Und zwar Baron Black darf sich von Sean Spears äh, put machen lassen. Paul Turner wieder der Referee. Ähm, äh, also, in der Aufnahme, die ich gesehen habe, setze das Ganze mit dem Einzug von Sean Spears ein. Äh, da habe ich den Einzug von Baron Black nicht gesehen. Das war wohl irgendwie vor oder nach einem Werbeblock. Hatte der einen eigenen Einzug?
1: Hat man auch ah. bei Fight nicht gesehen.
2: Also, ich ja. habe ihn auch nicht gesehen. Na,
0: ne? ja, dann war das wahrscheinlich irgendwie. Dann war das tatsächlich mal das richtige Jobber-Match, wo der Jobber schon vorher im Ring stand. Das hat dir doch gefallen, Carter, oder?
1: <lacht> ich, die, ich muss sagen, echt, der Kommentar von Jericho dazu war am besten. Er hätte Baron Black mal auf einem Death Metal Festival gesehen und ja. er war scheiße. <lacht>
2: ja, großartig.
0: Ja. Ah ja, am Ende gibt er, muss er sich dann dem Death Valley Driver von Spears äh, und dem anschließenden Sharpshooter äh, geschlagen geben und aufgeben, aber das war halt schon, als als Spears den Sharpshooter, der auch echt gut aussah, äh, angesetzt hat, dass, äh, das war schon heftig, da hat er da plötzlich so einen leeren Stirn Blick reinbekommen. Hm. Ja, also war auch ein bisschen uh, scary. Wie fandet ihr das, Emra?
2: Ja, ich finde es gut, dass ähm, Spears auf jeden Fall mal was Neueres ausprobiert. Dass seine Finisher sonst waren halt war, war nicht so, das war in meinen Augen sein äh, C4. Der Death Valley Driver ist zwar ein geiler Move so an sich, aber als Finisher nicht so besonders. Und jetzt äh, wenn er als Kanadier auch noch ähm, einen äh, Sharpshooter auspackt, das er hat natürlich auch wieder einen, einen Bret Hart sehr, weißt, ähm, kann das nur, also das äh, macht vom ganzen Move her schon einiges an Sinn und ich hoffe ganz ehrlich, dass er öfter ähm, durch äh, Submission gewinnt, weil das pusht einen, äh, einen Wrestler doch noch ein bisschen mehr als ein äh, Pin, finde ja. ich jetzt. Ja. Wie siehst du das, Carter?
1: Ähnlich, ich denke auch, weil er braucht ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Also wir haben schon so oft drüber geredet, dass er halt mhm. am Anfang falsch gebuckt wurde durch seinen, äh, seine Niederlage gegen Cody. Und ich, ich brauche ein bisschen, damit ich wieder an ihn glaube. Und das ist auf jeden Fall mal schon ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, äh, besonders wo er den Sharpshooter auch besser zeigt als äh, hartsche Familienmitglieder, <lacht> Natalia. <lacht> Na, also der sah ja bei Spears deutlich besser aus, finde ich. Aber gut, ja, dann kommt wieder ein Test-Analyse-Segment. Diesmal hat er sich den Finisher von äh, Lance Archer, diesen Inverted äh, äh, wie heißt, äh, Razor's Edge into a Driver. Inverted Driver oder irgendwie sowas äh, vorgenommen. Wie heißt der Blackhawk heißt der Move, glaube ich. Black oder? Black, Black, Blackout? Blackout. Blackout. Ja, genau. Den hat er sich dann vorgenommen und äh, halt analysiert, wie analysiert. Wie fandet ihr das?
1: Das war bis jetzt das schlechteste Mal eigentlich. Irgendwie hat er mm. nicht so richtig was dazu zu sagen. Das fand ich irgendwie mm. eigenartig. Und vor allem, ist, warum ja. macht er, warum war das vor dem Brody Lee Match? Sonst war das doch immer vor den Matches von den Leuten zu denen mhm. auch der Move, das war irgendwie
0: komisch. Cool, ne? Hat da jemand ja. gepennt? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, weil also sie vor dem äh, Main Event dann äh, noch was
2: anderes bringen wollten.
1: Nee, da war ja das Mox-Video. Dementsprechend danach hätte man das doch machen können.
2: Hä? Ja. Nee, ich verstehe es nicht. Ja. 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 Was mir aufgefallen ist, äh, mit so typischen Wrestling Slams, sage ich mal, funktioniert das Format auch gar nicht so gut in meinen Augen. Also so Sachen wie ähm, der Triangle, war das ein Triangle von, ähm, von, von Hager damals oder, ja, oder der, der V-Trigger ne? oder so. Ja. Ah, der Choke genau. Ähm, das sind halt einfach Moves, die würden dich in echt auch ausnocken oder ausstroken, je nachdem. Ähm, die sind vielleicht leichter zu analysieren als so ein Blackout jetzt, ähm, ja.
1: Ja, aber da könnte man mhm. doch wenigstens, da könnte man doch quasi den Move gefährlicher drüber klingen lassen, indem man sagt, hier, weil das aus der Höhe, seid ihr schon mal aus der Höhe irgendwie runtergeklatscht? Ja, ja, gut, das ist, dass ja. die Luft weg und ihr seid erstmal für ein paar Sekunden orientierungslos, sowas hätte er doch sagen können, aber mhm. er hätte überhaupt nichts dazu gesagt, sondern einfach mhm. nur gesagt, wie beeindruckend Archer aussieht.
0: Ja. ja, war halt so. Ja, jetzt gibt es einen äh, kurzen Rückblick auf äh, Markus Stunt und sein Match gegen äh, Lance Archer, das er äh, hatte. Wir, und damit wird dann auf das folgende Match äh, hingeführt, nämlich das Aufeinandertreffen von Markus Stunt und dem erhabenen Brody Lee. Refer Paul Turner auch wieder. Match verläuft genauso, wie man es erwarten konnte. Marco sieht nicht einen Stich kann hier und da vielleicht mal einen Kick anbringen und mal äh, 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 über Brodys hin drüber wegspringen, aber ansonsten war da nicht viel und am Ende äh, gewinnt äh, Brody dann ganz einfach. Hat sich für meinen Geschmack äh, ob der Konstellation dabei noch ein bisschen Zeit gelassen in dem Match. Ne? Also Er hätte Marco, hat, so hatte ich das Gefühl, auch ein bisschen schneller abfertigen können.
1: Die ja, hat mit ihm ein bisschen gespielt, ne?
0: Ja, oder so. Ja, das kann man natürlich auch so sehen. Wie fandest du das, Kater?
1: Oh, ganz cool eigentlich. Also ich mag ja Marco sowieso ganz gerne. Und auch wenn er sowas verliert, ich meine, dass er dagegen gegen so Big Men verliert, das ist sehr obvious, aber ich finde dadurch etabliert man ihn noch mehr als Underdog. Ich finde, er kann das super sellen und, ähm, what the fuck? Hatte Jericho lobende Worte für Marco übrig? Habe ich das richtig <lacht> gehört oder <lacht> habe ich da halluziniert?
2: <lacht> Emra, hat sie es richtig gehört? Äh, ich bin mir nicht sicher. Ich habe mhm. vieles gehört, aber da, äh, weiß ich nicht. Entweder habe ich gepennt oder, I don't know. Er, er hat gesagt, er hat Respekt
1: für ihn. Habe ich mir aufgeschrieben. Das ja. so. war... <lacht>
0: Ja, mal
2: gucken. Ja, wir,
0: wir werden mal sehen, sollte es nochmal zu Konstellation Markus Stand Match Chris Jericho Kommentar kommen, ob er sich dann wieder zu so einer gewagten Aussage hinreißen lässt. Ja, äh, dann kommt, äh, wie Carter das eben schon äh, recht angemerkt hat, äh, das äh, Segment mit unserem Champ John Moxley. Der steht irgendwo mitten im Nirgendwo in so einer Ruine die irgendwo in der, in der, in der Prärie, Wüste wie auch immer äh, zu sein scheint, aber seltsamerweise, dass da Graffitis sind, also so weit weg von der nächsten Siedlung scheint das noch auch nicht zu sein. Ah, er spricht dann darüber, dass er die letzten Zeit äh, die Möglichkeit hatte, mal ein bisschen äh, über das bisher äh, Erlebte nachzudenken und zählt dann so die Dinge auf, für die er dankbar ist. Er kündigt an, äh, wenn nächste Woche Dynamite äh, wieder live gehe, werde er da sein. Er setze sich jetzt in sein Auto, werde ein paar Metallica-CDs einlegen und dann losfahren. Ich glaube, er ist dann so 3000 Kilometer unterwegs. Also dann soll er äh, doch rechtzeitig da sein. Nicht? Ähm, er kündigte an, wenn... Äh, äh, nee, Entschuldigung, das hatte ich ja eben. Alle Leute, die im Hinblick auf Double or Nothing auf seinen Titel schielen würden, sollten sich nochmal äh, vergegenwärtigen, auf was sie sich einlassen würden. Und das Allerwichtigste in diesen Zeiten wäre, ruft eure Oma an. Und dann fuhr er los. Emra, hast du deine Oma auch gleich angerufen, als der Champ dich dazu aufgefordert hat?
2: Ich muss eigentlich nur in den anderen Raum gehen und dann stehe ich ihr schon gegenüber. Deshalb, also. nein, habe ich nicht. <lacht> ähm, aber was mir noch in dem Segment aufgefallen mhm. ist, ähm, der hat ja gemeint, ein DDT auf einem Steelchair ist immer besser als ein DDT, der nicht auf dem Steelchair geht. Mhm. Und so von wegen, das haben die dir in Oklahoma nie, äh, wohl nicht beigebracht. So. <lacht> fand, ich, fand ich auch sehr, sehr witzig. Mhm. Ähm, mhm. Man hat mal wieder gesehen, wie gut ein Moxley reden kann. Ähm, ist nichts Neues natürlich. Äh, was mir noch äh, in den Kopf gekommen ist, Double or Nothing ist ja bald. Und es steht halt absolut noch nichts da. Also ja. ich frage mich echt, äh, wie man da das Titelmatch jetzt aufbauen will. Das sind drei Wochen. Mhm. Knapp. Ähm, ja, Also ich bin gespannt. Ich bin zwar guter Dinger, aber äh, man kann da auch ordentlich reinkacken aktuell. Ja,
0: das Einzige, was jetzt äh, nach dem nächsten Match äh, feststellt, ist, dass Finale um den TNT-Titel. Das soll ja auch bei Double or Nothing stattfinden. Ähm, hast du denn deine Oma angerufen, Kata?
1: Ich habe keine mehr.
0: Hast keine mehr? Oh. Nein. Ja. Äh, aber du hättest es getan, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, äh, wenn der Champ dich dazu auffordert, hättest du sofort zum Hörer gegriffen, oder?
1: Definitiv, wenn er das sagt. Oh. <lacht> aber ich fand ja. das auch schön, ey. Ich fand das überhaupt, dass er gesagt hat von wegen, dass, sein, dass er auch seiner Frau dankt, dass sie es mit ihm aushält. Das fand ich
0: irgendwie. Ja, <lacht> ja. Das war mein Ja, die arme René, die hat ja auch Ärger wegen ihm bekommen, ne? Habt ihr das mitbekommen? Weil er mit
1: dem Video war, ne?
0: ja ja weil er im hintergrund ich meine das ist bei denen zu hause dass da der ehemann von der person vielleicht mal im hintergrund rumrennt äh, äh, da irgendwie die katze eingefangen hat und. und mal für zwei sekunden zu sehen war äh, äh, naja
2: ja Ewig. Verständlich ja. aber schon. Also ich meine nicht verständlich, dass sie Ärger dafür bekommt, aber dass es irgendjemanden anpisst, das kann ich mir schon gut vorstellen, wenn jetzt der jetzt der World Champion von der Konkurrenz auf einmal im eigenen Produkt auftaucht. Ähm,
0: äh, also. Ja, aber er, er war nur ganz normal im Hintergrund zu sehen. Er hat nicht gewunken, er hat nicht den AEW Championship... belt Er hat ja, kurz okay. reingewunken, oder? ja, Okay, gut gewunken. Aber er hat jetzt nicht gerade den AEW-Titel hochgehalten und... Äh, blöd gegrinst oder naja. andere Faxen da gemacht.
2: Aber allein die Frage von einem äh, Zuschauer, wo ist eigentlich Dean Ambrose? Ähm, der wird doch jetzt nicht nur daheim bei Renee Young hocken. Einmal äh, einmal gegoogelt, zack, AEW. Ich meine, damit müssen die so oder so rechnen, aber so ein Auftritt, ähm, schneller das jetzt nicht unbedingt, ne? Nee, eben, da, da sollte selbst eine WWE drüber stehen, finde
0: ich. Schwierig. Ja. Gut, aber wir sind ja nicht bei WWE. Wir sind bei AEW Dynamite und hier ist jetzt Main Event Time. Das zweite Halbfinale um die TNT Championship. Lance Archer gegen Dustin Rhodes, der wieder von seiner Schwägerin begleitet wird. Ref ist Aubrey Edwards. Ja, Archer geht erwartungsgemäß von Be ist äh, erwartungsgemäß von Beginn an tonangebend. Doch Dustin kann auch gut dagegenhalten. Äh, als Lance Dustin einen Tritt gegen einen Stuhl verpasst, öffnet sich beim Älteren der Rhodes-Brüder eine Wunde am Kopf. Ja, das, wir wissen ja, Dustin der, äh, blutet auch ganz gerne mal. Immer wieder kann Dustin einzelne Aktionen setzen, jedoch nie das, äh, so das Momentum übernehmen, dass das äh, Schlachtenglück sozusagen auf seine Seite Wechselt. Dann gelingt ihm aber ein Destroyer und er ist tatsächlich doch erst das erste Mal am Drücker. Äh, er kann sogar die Crossroads durchbringen, die dann aber nicht zum Erfolg führen, was das denn mit einem ungläubigen Blick quittiert. Archer zeigt einen geilen Ropewalk, äh Undertaker-Style, und dann aber nicht irgendwie äh, so ein, so ein Ex-Handle-Blow. Nee, er zeigt vom obersten Seil einfach mal ein äh, Rückwärtssalto. Ja, also Moonshold. Also ist auch äh, irre, was der Mann drauf hat, wenn, wenn man ihn mal lässt. Ja, dann hat das Murderhawk-Monster wieder das eindeutige Sagen im Ring und macht das dann weiter fertig. Cody kommt zum Ring, ähm, um nach seinem Bruder zu sehen. Auch Cutie Marshall ist da. Der hat dann ein Handtuch dabei, will das dann... Äh, äh, werfen, Cody äh, äh, nimmt ihm das Handtuch weg, fragt Dustin, willst du, dass wir de, für dich das Handtuch werfen? Dustin äh, verneint das, äh, wird dann von Archer in die Mitte des Rings gezogen, dann mehrfach mit dem Pack, also der packt dann das ins Kopf zwischen seine riesigen Pranken, hämmert den dann einfach mehrfach auf dem auf die Ringmatte pinnt Dustin und der kann sich nicht mehr wehren und Lance Archer wird also dann bei Double or Nothing um die TNT Championship gegen Cody antreten. Wie fandet ihr das Match?
1: Ja, <lacht> schwierig. Ähm, hast du eine Sekunde geglaubt, dass das denn gewinnt? Nein. Das hat mich irgendwie so ein bisschen gekillt, muss ich sagen. Ja,
0: irgendwie auch so wie in der Vorwoche. Man wusste eigentlich schon, wer gewinnt, ne?
1: Ja. Ach, ich weiß es nicht. Hä? Es ist wer, schwierig. Wer? Also es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Aber es hat, gab halt so ein paar Momente, die mich irgendwie rausgehauen haben. Was ich halt cool fand, dass Archer so brutal war. Und das war halt der, der Veterane, der nicht aufgibt. Das fand ich schön, mhm. weil das quasi so ein Aufbau ist. So quasi, Archer hat quasi... Das denn so fertig gemacht und deswegen hat Cody noch mal mehr Grund, ihn zu hassen. Dafür ist ja. es gut.
0: Ja. Was, was vielleicht ein bisschen mehr Spannung aus meiner Sicht ins Match gebracht hätte, wäre, wenn äh, auch ein Jake Roberts in seinen äh, Promos äh, in den letzten Wochen nicht schon so direkt auf Cody eingegangen wäre, sondern vielleicht eher AEW im Allgemeinen genannt hätte, dann wäre das Ende dieses Matches vielleicht nicht so überklar gewesen.
2: Ja, ja, das Ding war generell, das Turnier war anscheinend nur da, um Archer äh, Cody auf die Karte zu bringen. Mhm. Ähm, und dafür fand ich es halt irgendwo verheizt. Ich meine, wenn die beiden jetzt aus dem Turnier raus wären, dann hätte das Turnier einen ganz anderen äh, Flavor gehabt in meinen Augen. Und hätte das weniger predict äh, predictable machen können. Also man, man hätte die auf jeden Fall replacen können und äh, Cody ähm, Archer anderweitig aufbauen können. Ja, bin mm. ich der Meinung.
0: Ja. Und wie siehst du das, Kata?
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Eh ich hätte das auch so nicht gebraucht. Ähm, mm. Weil, wenn man es. Keine Ahnung, es ist echt schwierig. Was hätte man dann anders machen sollen? Die haben ja nicht alle Leute gerade zur Verfügung.
2: Mm. Ja.
1: Andererseits, ähm, das Match war eine Das waren die besten Matches, in den letzten Folgen, muss man sagen. Es war ja immer mm. das Erste und das Letzte und es war jeweils, das waren jeweils immer die besten Matches.
0: Weil es keine Squash-Matches waren, ne? Ja, und weil Oder es halt einen so Aufbau hatte.
1: Also im Prinzip war mm. das Turnier schon smart. Ich meine, ja, es wäre alles viel cooler gewesen, wenn wir jetzt eine Live-Crowd gehabt hätten und wahrscheinlich hätte man dann auch völlig anderes Booking machen können, aber Dadurch hat, haben sich die letzten Folgen halt getragen. Ähm, ich hätte die letzten mm. Folgen, glaube ich, nicht so gut gefunden, wenn jetzt einfach irgendwelche random Matches gewesen wären.
2: Ja, mm. ja klar. Ich will gar nicht äh, das Turnier an sich schlecht reden, nur jetzt mal äh, Hand aufs Herz. Ähm, nachdem bekannt war, dass Cody und Archer in dem Turnier stehen, war doch eigentlich schon klar, worauf das Finale hinausläuft, oder?
0: Ja, waren die eindeutig größten Namen.
2: Ne? Ja, vor allem die hätten auch erst, oder die können auch erst im Finale aufeinander treffen dann mm. äh, hm.
1: ich hätte vielleicht noch bei einem Surprise-Win wäre ich auch noch dabei gewesen da habe ich schon gedacht so hm, vielleicht machen sie es, dass irgendwie keine Ahnung, Sabian hochkommt oder jemand anders hm. also ja hm. es ist schwierig aber ich meine, das Match wird bestimmt cool ist halt die klar, Frage, wer gewinnt ne?
0: das hm. werden wir dann bei Double or Nothing 2 sehen
1: ja, aber was glaubt ihr?
0: Also ich, ich finde irgendwie eine, eine Niederlage für Archer Kim irgendwie zu früh. Da hat er ja erst so zwei bis drei Matches. Und wenn T äh, Cody das zweite Mal kurz vor Ultimo äh, so ein Titel-Match äh, verliert oder kurz vor Ultimo vom Titelgewinn äh, doch scheitert, weiß ich nicht, was das für ihn bedeuten würde. Wie siehst Hier du das einmal?
2: Ja, ich finde ich, ich ne, es sehr interessant, weil ähm, dadurch, dass Cody den Titel ja braucht, mehr oder weniger, ähm, wäre halt so eine Niederlage nochmal echt geiles Characterwork. work Dann könnte man auch vielleicht in Richtung Heal-Cody gehen ähm, und so weiter. Von daher ähm, ich persönlich wäre dafür, dass ähm, Archer den Titel gewinnt. Unter ja. anderen Umständen wäre Archer Cody nicht ähm, schon so lange aufgebaut und Archer... Ähm, auch noch nicht so, äh, oder beziehungsweise noch länger bei AEW, dann war auch so ein äh, Sieg von Cody ganz geil. Aber mhm. so bin ich auf jeden Fall auf der Seite von Lance Archer.
1: Ja. Ja, Und sie haben aber. jetzt auch vor allem genug Big Man, dass sie da nochmal ganz coole Matches raushauen können. Also Brody mhm. Lee könnte dann gegen Archer oder halt Wardlow. Vielleicht wäre Wardlow ein cooler erster Contender. Der hat ja jetzt sehr oh, ja. viele Sachen gewonnen. Der muss für ja. mich jetzt kein Champion werden, aber ich finde ihn als ersten Contender für den Titel eigentlich ganz nice.
0: Ja, ja, aber dann kannst du Archer eigentlich auch nicht den Titel geben, weil dann wäre es wieder Heal gegen Heel. Ja,
1: das aber, ist aber du typ musst typ. ja nicht immer Heal gegen Heal aus dem Weg gehen. Das kann Und, ja auch funktionieren.
0: Oder Lucha entdeckt, dass auf seiner Suche nach seinem <lacht> Schwanz äh, dass die Kraft vielleicht doch in der TNT Championship liegt.
1: Ja, aber das wäre so jemand, dem könnte ich den Titel danach, dem würde ich den Titel danach
2: zutrauen. Was ich mir auch gut vorstellen kann, äh, nur für einen Contender-Spot ähm, einen Jeff Cobb, der nochmal einen kleinen Run hat. Jetzt nicht als äh, Champion, aber der ist ja mal ab und an mal bei AEW vor Ort. Vielleicht mhm. der als äh, Gegner für, für Archer. Ja, ja dass
1: IC quasi noch jemand in Rennen schicken will, ne? weil er ist ja mhm. irgendwie der Hund vom Hound vom Inner Circle oder wie? Was haben Sie gesagt, was er ist?
0: Na, irgendwie sowas, der, der, der Problem-Sorber, um mal äh, so äh, zu sagen. Äh, ja, muss man halt gucken, wie seine vertragliche Situation ja. ist. Und äh, ich glaube, er steht ja bei ROH noch unter Vertrag. Und ob die ihn dann für die Aufgaben freigeben. Ich sag mal, mit dem äh, Elite-Member Marty's Girl als Chefbooker bei ROH, sollte da einiges machbar sein.
1: Ja, außerdem hat Marty girl ja auch in einem Interview oder in einem Tweet gesagt, dass, er, dass die Zusammenarbeit zwischen Dean und AEW nicht völlig ausgeschlossen ist.
0: Oh ja, hm, warum nicht? Ach, ja. ja, das war dann die äh, Dynamite-Ära in der Trainingsschule von Cutie Marshall. Wie gesagt, nächste Woche geht es dann wieder los im... Äh, Dailies Place im Amphitheater der Kans in Jacksonville. Jo. Habt ihr noch abschließende Worte zu den beiden Folgen? Wie
2: fandet ihr die im Vergleich zueinander, Emra? Im Vergleich zueinander würde ich sagen, äh, war die zweite die bessere. Mhm. Ähm, da war einfach mehr dabei, was mich jetzt äh, gecatcht hat, äh, die Brit Baker äh, Promo, <lacht> ähm, der Main Event. Also war im Grunde genommen eher meins, ja.
0: Mhm. Und was hast du, Kater?
1: Sehe ich auch so. Also ich fand die ja. äh, zweite Folge auch wesentlich solider. Aber es ist trotzdem immer noch, ja, waren trotzdem beide gut. Also ich habe bei keiner der Folgen irgendwie zwischendurch gedacht, boah, was machen sie jetzt da für einen Scheiß.
2: Nee.
0: No, es also ist halt,
1: was mich halt ärgert, ist so die Abwesenheit der Damen. Die finde ich echt ätzend.
0: Also halt das Blöde, wenn du äh, die Leute nicht äh, ranholen kannst. Ne? Ja,
1: Promos von zu Hause. Haben doch alle anderen ähm, auch hinbekommen. Box äh, doch auch. Warum? mich <lacht> <lacht> irgendwie weiß. auf.
0: Vielleicht, vielleicht hat Naila ihre äh, Internetrechnung. Ich ja, dann nicht sein.
1: Naila, dann irgendjemand anders. Was ist denn mit Big Swole? Mhm. Kann die nicht irgendwie aus dem Krisengebiet
0: <lacht> Aus dem K Krisengebiet? Wo, wo, wo wohnen Big Swole und Cedric eigentlich? Ich glaube auch jemand? in
1: New York oder, oder in New Jersey oder irgendwie sowas. Mhm.
0: Ja, ja. Ich meine, ich mein, äh, Test schafft das ja auch wöchentlich, seine Analyse-Sache selber aufzunehmen. Ne? Ja
1: eben, sind die zu doof mit der Kamera oder wo liegt das? Hm. Entschuldigung. Ja,
0: <lacht> <lacht> Nein, das wollen wir Ihnen jetzt nicht an der Stelle Ja, aber es ist naja, halt man, schon
1: blöd gemacht. Also.
0: Ja. Mhm. Na, mal, mal gucken, ob dann, äh, äh, wenn dann jetzt die... Live-Ära weitergeht, ob uns dann die holde Weiblichkeit mit mehr Anwesenheit beglückt.
1: Also ich beschwere mich auch nicht über Bill Bakers Promo, das will ich schon gar nicht sagen, also das genieße nee, ich.
0: Nee. <lacht> Aber es wäre schon nicht schlecht, wenn mehrere Damen äh, Promos machen würden. Ja. Ne? Ja, dann war es das mit den Dynamite-Folgen für diese Ausgabe. Habt ihr beiden sonst noch irgendwelche Empfehlungen? Äh, was habt ihr so in den letzten zwei Wochen Empfehlenswertes gesehen oder gehört? An Podcasts zum Beispiel? Kata?
1: Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt alle Talkos Jerichos aufgeholt. Ähm, alle gut. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe äh, sonst eigentlich... Gar nicht. Unsere natürlich. Also ich empfehle natürlich unsere. Die ganzen äh, Match Madness. Naja, zwei sind jetzt raus von euch. Das war mm. fantastisch. Devlin und ähm, na? Name weg. Ihr habt es noch gemacht. Danke. David's da. da ja Gott da. <lacht> äh, oh. Und äh, <lacht> von äh, Marius und Chris und so. Ja, genau. ansonsten ich gucke gerade echt viel DDT, muss ich sagen. Ich wollte ja eigentlich, das, ich habe ja eigentlich DDT-Universe gehört für Noah, aber ich gucke irgendwie jetzt schon wieder DDT. Die ganzen bescheuerten ja, Sachen.
0: Ich, ich müsste da in nächster Zeit auch mal äh, weiterschauen. Ich habe mir jetzt die letzte äh, Show von OTT noch angeguckt. War auch ganz nice. Sie war aus Belfast, Nordirland. Ja, war, war auch ganz nett. Und du, Emra, hast du in letzter Zeit was Empfehlenswertes gesehen? Oh,
2: oh ja, Oh, oh ja, bah, jetzt geht's oh. Los. Chris Van Fleet und äh, Britt Baker unbedingt, ähm, ist glaube ich schon ein bisschen länger raus, aber wer es noch nicht gehört hat, äh, unbedingt mal reinhören in das Interview, war sehr empfehlenswert ich habe mir auch gestern äh, das DDT Universe geholt aber ich oh. muss sagen, ich brauche da anscheinend noch ein bisschen, um mich da reinzufuchsen ähm, was die Events angeht, etc was mich mehr interessiert was weniger Ähm, ein bisschen enttäuscht hat mich ja, dass äh, Noah nicht mehr die grüne Matte hat. Irgendwie, <lacht> ja. irgendwie war das schon so ein Gimmick, das mir ganz gut gefallen hat, obwohl ich äh, Noah nie verfolgt habe. So, Aber ja, ansonsten ähm, habe ich noch den British J-Cup gesehen von Ref Pro Von mhm. 2019 war das. Ähm, sehr empfehlenswert mit Park, äh, Robbie Eagles etc. Ähm, sehr starkes Turnier in meinen Augen.
0: Mhm. Ja. Oh. So also, grüne Matte, so ein Alleinstellungsmerkmal, wie damals der sechs- oder achtseitige Ring von, nee, sechs Seiten waren es, ne, bei Impact?
2: Mhm. Aha. Müssten sechs, ja.
0: Ja, und dann kam Hulk Hogan und hat gesagt: That don't do any sense for me, brother. We get back to Four Corners. Aha. Naja, alte, tattrige Leute sollte man nie in Charge setzen. Gut. Ja, äh, von meiner Seite auch natürlich alles äh, schön gucken und hören, was wir so äh, verzapfen. Selbst beim Gucken wird es ja äh, vielleicht, naja, aber da reden wir dann, wenn es reif ist, drüber. Äh, ansonsten haben wir auch ganz viele Sachen in der Pipeline, was wir noch so an Podcast raushauen wollen.
1: Nächste Woche da Samstag der erste Talk.
0: Mmh, Unser neues ja. Format. Na, erzähl mal, Kader.
1: Das machen Chris und Mario selber. Am Samstag kommt ein neues Format. Seid gespannt.
0: Aha, to be contuned. Cliffhanger. <lacht> ja, dann äh, danke ich euch beiden für eure Zeit, dass wir die beiden Folgen mal bequatschen konnten. Wünsche allen da draußen noch einen schönen äh, Restsonntag, äh, ein schönes Restwochenende. Und äh, bleibt alle gesund und dann bis äh, in zwei Wochen bei der nächsten elite
2: hour Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.